0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Trek Brasílios ao vivo. Hoje vamos comentar o segundo episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds e o episódio é Children of the Comet, né? crianças do cometa, os filhos do cometa. Para bater esse papo comigo hoje estão a bordo o Gustavo Gobe, que é o nosso resenhista oficial de Star Trek Strange New Worlds, já publicou o primeiro... É, o primeiro episódio no guia de episódios, lá e tá preparando já o segundo. Gustavo, bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Salvador, boa noite, todo mundo. Pois é, que ainda não conferiu lá o guia de episódios, do, o guia do episódio do primeiro episódio, no caso, vai lá conferir que tá bem completo, bem legal. Lúcia me ajudou aí, caprichou nas trívias, tem trivia para dar e vender. E enfim, hoje vamos comentar. É o segundo episódio. O episódio que né, faz juiz finalmente ao Rui. É isso aí. Também está aqui com a gente o Leandro Magalhães. Bem-vindo, Leandro. Boa noite. Boa
2: noite, Salvador. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. Estamos é, aqui. Vamos ver se a gente consegue falar umas bobagens aqui à altura da qualidade desse episódio, pelo menos. O negócio realmente foi. Estão acertando muito bem a saída, viu?
0: Cara, eu vou falar para vocês. Eu, eu adorei o piloto, o primeiro episódio, mas eu acho esse segundo episódio melhor que o piloto. Eu acho que. Piloto é queijo. Esse primeiro episódio. É, é o segundo piloto. É, é tudo bem, mas... é, é tradição assim, é. ter dois pilotos, então tudo bem. Mas enfim, melhor que Strange New Worlds, melhor que o episódio de abertura da temporada, esse segundo, na
2: minha opinião, não, não, só, só, só te interromper. Tem então, um detalhe, Salvador. Olha só, o segundo piloto de, da série original é o Arnold Man has gone before. Tem é, é, é o título, é uma frase, é uma frase da, do, do discurso de abertura. Sim. Esse Strange New World é uma, uma frase do discurso de verdura. É. é verdade. Acho que, olha aí, olha o Acho que eles, ó
0: de é, ó. Acho que eles deram esse, tavam...
2: esse título de
0: propósito. Estavam ligados no negócio. É, não duvido nada, porque os caras são muito fãs e a gente vê a cada episódio que eles são muito fãs, muito fissurados na série clássica. Mas eu quero abrir esse papo com vocês fazendo a pergunta que eu, que eu acho que vai ser a, a tradição dos episódios de, de Strange New Worlds. que é o seguinte... Qual é a grande ideia da semana para vocês? Sobre o que foi esse episódio para vocês? Gustavo.
1: Duas coisas. Uma é ciência versus fé. E a segunda é o valor da diversidade. Eu acho que esses dois temas aí foram que me pegaram. Do, né, a ciência versus fé por conta do conflito do cometa. né? Os pastores que estão é, guardando o cometa e que não querem, por motivos religiosos, não querem alterar o curso né, do, do cometa. Cegamente, né? Na minha opinião, claro. Do lado da ciência, você a gente tem o Pike ali tentando, né? <risos> Enterprise tentando salvar o planeta que está para ser atingido pelo cometa. E o valor da diversidade, porque eu acho que todo o background que a gente tem da Urua ele se conecta quase que é, quase. Não, não pode ser coincidência, como diz o, o Pike, porque ela estudou 20 e tantas línguas do Quênia. E a mesma música que ela tá é, murmurando lá no Cometa é o que ativa tudo lá. É, mas por que isso, né? Porque, pô, imagina, se você não tem uma equipe ali na, na ponte de comando, à sua disposição, na nave, se você não tem uma equipe diversa, uma equipe que tem gente que tem conhecimento das línguas do Quênia, e você tem gente que, sabe, diferentes backgrounds de pessoas... Esse, para mim, é o valor da diversidade. E a Uhulia, nesse episódio, acho que encarnou muito bem isso. Ela que, né vem de um contexto bem diferente, ela que se apresentou para todos vindo de um contexto bem diferente, ela mostra né, uma coisa que vem do passado dela que acaba ajudando a Enterprise a funcionar e, enfim, dar tudo certo. Então, acho que foram esses dois aspectos. Boa. E para você, Leandro?
2: Ah, eu acho que foi um, foi um episódio assim, tem muita tinta de série original, né? Você vê assim, o, a gente estava falando de títulos de episódios aqui. Os títulos de episódios das, dos cinco primeiros episódios tem muito cara de série original. Uh, e esse aqui foi um deles. Tem, a, tem várias coisas que remetem. Tem aquela coisa, por exemplo, da espécie que eles encontram, e é um primeiro contato, né? Porque eles nunca encontraram cidadões na, na vida, né mas é uma daquelas espécies assim: ah, vocês nós somos fodas demais para vocês nos entenderem. Quantas vezes a série original esbarrou com umas, umas espécies dessas, né? e aí eles têm que ir, ir entendeu, meio tocando de ouvido para conseguir entrar na, na, na sintonia que faz com que aquilo lá que estava começando a querer se tornar um negócio, um negócio assim em conflito, se tornar um, um primeiro contato com uma nova espécie de uma maneira amistosa, né, como no final das contas acabou sendo, né, é, e, e eles saíram da, daquela situação com assim, ah, nós aprendemos alguma coisa com eles, e eles aprenderam alguma coisa com a gente. Eu acho isso bem valioso. Né? Em um segundo aspecto, tem a, a, o foco numa personagem né? que é sempre, sempre valioso e ela estar se descobrindo daquela posição. Ela, claro, ela faz parte da Frota Estelar, mas ela tem algumas dúvidas pessoais e, ao longo do episódio, ela testemunha aquilo que é possível alguém na posição dela testemunhar. Entendeu? Ela vê que é algo único poder fazer parte de uma equipe como aquela, como o Gustavo está colocando, né? Bem, bem diversificada, bem variada, que o todo é muito maior que a soma das partes. É isso aí. Não, para mim,
0: gente, olha, esse episódio eu achei de uma, de uma poesia, de um lirismo, de um paralelismo, coisa maravilhosa. Porque para mim, esse episódio ele fala assim: de escolhas e de destino. Né? Ele tem uma discussão toda sobre predestinação, sobre destino, e a gente vê essa mesma, essa mesma trilha, essa mesma história refletida em três linhas paralelas. Então, claro, a mais óbvia, que é onde o personagem é onde a história gira em torno, é a augura. Né? A augura que chega aí cheia de dúvidas, cheia de incertezas para a frota estelar. E está se perguntando onde está o destino dela, né? questionando as próprias escolhas dela e onde está onde o destino dela. O Pike, nessa saga perene, também está nesse mesmo dilema, porque ele sabe do futuro dele e ele está se perguntando não, não há uma outra escolha possível, não há um outro caminho, esse é meu destino, eu estou condenado a esse futuro que eu vi lá depois que eu peguei o cristal em Boreth E a história toda do cometa, ela fala disso também. Porque ela é, 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 são eles tentando efetuar uma escolha para mudar um destino. E o cometa, ao mesmo tempo, tem um, um, um destino, que no final ele comunica, e uma escolha. E aí eu acho que o que o episódio tenta dizer, e eu acho muito bonito, é que escolha é destino. Porque em, em todos os casos, a gente vê... A Urura se firmando na posição dela, e a gente, do ponto de vista de quem conhece a série clássica, sabe que ela vai se firmar como oficial de comunicações na Enterprise, ela vai se encontrar na Frota Estelar, então ela já vai se firmando. O Pike meio que reafirma a escolha dele, quando ele recapitula ali o, os meninos e meninas que ele vai salvar e tal, e o próprio Cometa dá o, dá o tom para eles, falando, olha, é... Foi a escolha de vocês que determinou o meu destino, que foi algo que já estava pré-definido. Eu já sabia o que vocês iam fazer, e como eu sabia o que vocês iam fazer, eu planejei de acordo, né? O cometa, por assim dizer, diz. Então, acho que assim, três trilhas paralelas que contam, de certa forma, a mesma história e falam do mesmo tema, mas de uma forma super discreta. É isso que eu gostei. Eles não ficam martelando na sua cabeça, ó, oh, esse é o tema, ó, oh, esse é o assunto. É uma coisa que, assim, se você quebrar a história você começa a enxergar os paralelos, mas se não, é uma ação, aventura clássica é, de Star Trek, o que é maravilhoso, e aí quero começar a discutir com vocês ponto a ponto, começando pela horrura. Eu e Gustavo comentamos, logo depois que a gente viu esse episódio, é, que a gente aprendeu mais sobre a Urura em nos primeiros cinco minutos desse episódio do que nos últimos 50 anos de Star Trek. Então, assim, primeiro essa entrega, queria saber de vocês, o que, que vocês acharam do passado da Urrura? E aproveito para pedir um comentário de vocês também daquele começo bem-humorado, o pessoal se reunindo na cabine do Capitão, a Ortega já prega uma peça na Urrura, faz ela aparecer com o uniforme de gala, quando, na verdade, era uma ocasião casual ali. O que, que vocês acharam dessas duas coisas? A, o background da Urrura e, e esse, esse lance da, do encontro na cabine do Capitão? Quero o Leandro primeiro. Fala aí, Leandro.
2: Eu acho que assim, o tom daquele, daquele encontro foi bastante apropriado, eu acho. Né? deu um, Serviu para colocar o, o, o grupo numa, numa situação que nós vemos, e todo mundo ali quer estar ali. E aí vem a horrura com aquela dúvida, será que eu quero estar? Ao mesmo tempo que a gente sabe que o Pike adquiriu esta dúvida, não é algo inédito para ele, mas dessa vez são motivos muito distintos, né? muito, muito pessoais, como a gente estava conversando agora, no começo do episódio. E, então assim então apesar desses elementos individuais destoantes nós temos um grupo ali que é coeso que quer estar ali está satisfeito em estar onde está então você vê que isso ressoa na, na, na interação deles tem todo mundo tem assim tem o Spock que é o que é o mais aham uhum, a gente nós tivemos a primeira a primeira interação com o engenheiro chefe né que acho que já deu o tom deu a letra ali como é que o cara vai ser né Cara, assim, ele, ele meio que desarma todo mundo com aquele jeito que ele já entra, mas, não, eu tô, tô tirando com a tua cara. Do meu jeito, mas tô tirando com a tua cara. Então, acho que o tom também ficou bem legal, né? Então, serviu como, como uma, uma saída do episódio sem, assim, sem, sem ser aquele baque de... Já estamos com, com problema. Não é, um, não é um teaser na correria. É um teaser que te introduz o episódio de uma maneira suave, para daí depois ter a confusão com o pessoal vendo o que o cometa vai causar. Né? Por enquanto, era só eles escoltando o cometa. Falando, é, vamos ver o que é isso aqui. É, então, assim, eu acho bem legal. No caso da Urru, em particular, eu acho legal assim, que eles colocaram uma dis... em tela uma discussão que eu penso da seguinte forma. Ela está com essa questão de dúvida. Será que eu pertenço aonde eu estou? Será que eu estou bem colocada aonde eu estou? Será que eu mereço estar aqui? Não sei, tem que ver, tá lá? Mas isso tem uma coisa por trás Que eu acho que eu deveria ter mais em Star Trek Que é o seguinte Estar na Frota Estelar realmente é o máximo De titulação de carreira Que um cidadão da federação pode ter assim, Nós sabemos que é um negócio fantástico Mas numa sociedade desse tamanho Será que não tem outras carreiras Tão valiosas quanto? Você só é o rei da bocada preta se você for da frota Eu acho que isso tem um pouco ali também entendeu? Ela, ela acha que ela pode se considerar assim, não, Eu posso me encontrar numa coisa tão boa Quanto mas não exatamente aqui Aí tem a discussão com isso. Aí o Spock fala assim, não, se não, é não é o caminho que você quer seguir. Não é o caminho que você quer seguir. Você tem que meio que se encontrar com isso. Eu acho que é uma discussão interessante que não teve muito em jornada, entendeu? E acho que é bem-vinda nesse caso aqui. É, e também tem outras duas coisas pequenas. Por exemplo, no caso de... Eu estava pensando aqui que o Spock falou uma coisa e também tem uma outra coisa paralela que é interessante a gente citar. É, o Spock falou assim, ó, oh, se você não realmente quer estar aqui, então... Sei lá, dá lugar para quem quer. E aí ela está pensando assim: ela, a gente imagina que está no quarto ano de, de academia dela em Stranger Worlds a gente pode concordar que está por aí, né? Ou seja, a Frota Estelar já investiu uma, um monte de recurso para formar ela e agora ela vai cair fora. Será que não tem no contrato? Só, você entrou na academia, agora você vai ter que servir X anos. Porque assim. É, é até é, é, isso que me fez pensar nisso. Agora foi uma notícia hoje, né? Que apareceu que na formação do membro da academia, da academia da Força Aérea dos Estados Unidos teve quatro caras que não querem se formar porque não querem ser vacinado contra o Coronga. Quatro idiota então não vai poder se formar. E os caras não querem, não, não querem. Ou seja, eles entraram numa Força Militar e já não quer obedecer ordem no primeiro momento, né? Regulamento, <risos> regulamento melhor dizendo. Já, os caras são, os, são os, os snowflakes especiais aí, mas a Força Aérea falou assim: ah, tá, não quer se formar então. Vai ter que pagar tudo que custou a, 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 a educação de vocês por quatro anos. Eu acho que dá por baixo uns 400 mil dólares. Tá fácil. Você não vai poder ficar gráfico. Você entra até o É, academia, é brincadeira, brincadeira essa gente. Entendeu? Você tem que ficar X anos para o um Estado te, você devolver algo que o Estado vai subir em você. Não, e é cê engraçado. Foto Leandro. Igual, você de... Então, Plana. você
0: mencionando isso, eu me lembro, eu me lembro, tem uma parte, porque assim, a gente se acostumou a pensar naquela coisa do século 24, e é a. Não, não tem dinheiro, futuro e não sei o quê. Mas no século 23, eu me lembro... Tem um episódio... É, eu não tenho certeza se é o The Apple, mas eu acho que é o The Apple. Que o, o, o Spock salva o Kirk e, e o... O Kirk fala, pô, você podia ter falado para eu desviar, ao invés de levar os espetos no meu lugar tal, não sei o quê. Você poderia ter morrido. Você sabe quanto que a frota estelar investiu em você? E o que começa, começa a falar
2: o número de crédito federal. É, é, é retórico, que mas de ele saber. começa a falar. Ou seja, tem, tem investimento de recursos econômicos da federação nela. Entendeu? Pois então é. ela, vai que, ela vai ter que pagar de algum jeito. Entendeu? Não é pensar que vai ficar. Deixar, deixar a duplicada para os cidadãos da federação pagar, não.
0: <risos> é, eu não sei. Agora, uma coisa, eu acho que essa discussão morreu a Igos. Por mais que eu concorde com o Leandro que ele introduz uma discussão interessante do tipo, ah, a carreira na frota é a única carreira possível para um para uma um profissional de ponta nesse futuro, é uma coisa que meio que morre, porque a gente sabe que a Urura vai ficar e ao mesmo tempo ela ganha confiança nessa missão. Você acha que esse é um assunto que vai voltar essa dúvida dela? editar de estar na Frota Estelar ou é uma coisa que se resolveu nesse episódio.
1: Não, eu acho que eles podem, podem até voltar a explorar assim. Mas eu acho que não deviam se alongar muito, não. Eu não acho que, pô, se é, se é pra gente ter mais tempo de tela da Uru, que seja, sabe, eu prefiro que seja outros dramas, outras, outras coisas. Realmente é. não acho que. Eu acho que isso, sabendo que a personagem vai ficar, já vai
2: ficar, sabe? Porque você quer é um mistério pra nada. Não a gente não sabe que ela é. vai ficar. É, assim, eu acho que pode ser reendereçado isso para concluir, quando ela se formar, porque parece que em trailers nós vimos ela com, com o Delta não, não da academia. Então hum. pode ser durante a, a série, ó, agora você tá comissionada, você não é mais cadete, você é Alferes, agora você vai ficar por aqui.
1: É, uma possibilidade. Agora, é... pô, falando sobre a Ru em si, né, que o Salvador aí perguntou primeiro, Caio, é, são 56 anos aí que a gente nunca teve tanta RU. É? E, pô, eu acho que é uma das personagens... Né, é, tá lá, pô, faz parte da, da Enterprise original. E, e é a única mulher lá, e é uma mulher negra, sabe? Pô, a gente teve 56 anos de Star Trek e ninguém foi lá dar uma mergulhada na personagem. Ninguém ficou minimamente curioso de né, escrever, desenvolver algo pra personagem. Pô, teve filmes e filmes da, da, da Turma Clássica... Teve mais três filmes do, do J.J. que podia ter explorado um outro rua é de outro universo, mas explorava, sabe? E não, 56 anos esperando esse momento. Mas o bom disso é que ele chegou, né? O momento chegou. E eu acho que chegou num, num ponto, talvez, talvez até muito importante de nós como humanidade mesmo. Então eu acho que do mesmo jeito que a, a Ruha tem teve um impacto muito grande. Lá atrás, na, na série clássica. Eu acho que a, a, a Cília Rose Gooding, ela pode causar um impacto muito grande também. Sabe? Acho que é uma personagem, assim, que tem muito a ser explorada. A gente só viu um pouquinho sobre um pouquinho do passado. Mas, pô, ela ela é um dos ícones de Star Trek. Para mulheres, ela é um ícone de Star Trek. E, então, assim, tem, tem muito o que caminhar com ela. Muito que caminhar. Eu acho que é, é só o começo, assim. Eu, eu que sou um fã de The Loreley Signal, né? Que é o episódio que ela e a Chapel lá tomam conta da Enterprise, todos os homens ficam malucos. Pô, eu surtei com esse episódio. Falei, porra, ah, finalmente eu tô, né... Estou tô vendo o maior protagonismo dela e tô entendendo o que que se passa na cabeça da personagem ela não é só a telefonista ela é alguém pô ela tem um passado ela sabe 30 milhões de línguas e por que ela fez isso ela fez aquilo e ela foi lá no cometa pô a gente tá vendo a primeira missão dessa personagem tão incrível tão amada sabe então pô falando dessa questão da do, do, do da carreira né na frota Pô, nessa conversa com o Spock, eu não tem, eu mal tava prestando atenção. Eu tava olhando para trás e meu Deus, a Alhuria está falando sobre ela, entendeu? A, a gente tá vendo mais dela, e ela está conversando sobre isso com o Spock. Eu estou vendo o Uruia Spock falando sobre a vida de Alhuria, sabe? Cara, é, é fantástico, é fantástico. Não, não, não tem. Eu, eu tava. Esse dilema todo que o Leandro trouxe, eu, pô, ignorei totalmente. Eu só tava curtindo. A montanha-russa emocional que foi esse episódio.
0: <risos> pois é, mas aí por falar em montanha-russa, eu acho que assim, a gente não pode deixar de comentar o fato de que deram um background para a Urura e é um background trágico. Ela perde os pais e o irmão, vai morar com a avó e ela pretende estudar na universidade onde os pais lecionavam e aí depois da perda dos pais ela não consegue mais conviver com aquilo e aí ela vai para a frota. Tem um pessoal comentando aí que, assim, às vezes Star Trek carrega na tinta do, do, da, da história de fundo dos personagens. Pessoal lembrando da nova geração, por exemplo, é, em que o, o Riker tinha problema com o pai e era órfão de mãe. Ou, enfim, um monte de personagem ali tinha... O, o Wesley era, era órfão, tinha perdido o pai, a, 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 a Troy tinha perdido o pai. Enfim, todo mundo, todo mundo tinha ali o seu trauma. O Laforge perdeu Perdeu a, a mãe durante, durante a série. É, todo mundo ali tinha o, os seus traumas. E agora a gente vê a Horrura, que é uma personagem traumatizada também. Vocês acham que essa é uma escolha é, que dramaticamente se justifica? Pode ser já considerado um clichê da franquia ou é uma coisa que rola bem com vocês? A gente acabou de ver um trauma enorme do Picard na segunda temporada e agora estamos entrando nessa. É meio bater muito na mesma tecla ou é, é o tipo de... É, molho
2: que dá tempero para o personagem, Leandro. Eu acho que às vezes eles podem pensar nesse aspecto, colocando esse tipo de trauma. Aí eles pensam no, no sentido de que, assim, ah, como é que a gente vai colocar um trauma familiar em alguém que vive na Federação, porque a Federação fusão é tudo idílico, lá, lá. lá. Assim, eu, eu não acho que precisaria ser tão idílico assim, entendeu? Assim, a segunda temporada de Picard trabalha um pouco isso, entendeu? Assim, o cara. Era um casal que se amava, mas havia problemas ali que precisaram endereçar da maneira que eles endereçaram. É, aí eles, então, acho que às vezes o, o roteirista fala assim, não, vamos matar o cara. Vamos matar o cara, porque aí é um trauma familiar que está é, fora do controle do, do, do traumatizado que a gente quer retratar, entendeu? Então, eu acho que às vezes isso, isso pode acabar se repetindo sem, a, sem aquilo que está escrevendo aquele personagem particular pensar no, nos demais. Ou seja, foi acumulando. E agora a gente está começando a ver que está tá ficando tá ficando não vou dizer repetitivo que cada um tem o seu aspecto cada um foi trabalhado ao longo do, das séries de suas maneiras mas de fato entendeu se você começar a listar tem um, tem um monte de gente é, é assim fica tudo sendo é, é, família da Disney né não tem pai nem mãe Eu tô criado <risos> pelo tio criado pela avó entendeu é ok e aí daí você tira você tira o, o suco o suco dramático que você precisa para temperar o personagem na sua história pregressa. Eu acho que talvez, assim, é que nem o pessoal estava comentando, assim, pode ser que tenha dado essa história pregressa para a porque vão utilizar o gancho da avó dela para trazer a Michelle para uma pontinha. Não seria uma má ideia. Se não, se não foi feito para isso, seria fantástico. uma ideia fantástica. É, então, acho que às eu vezes. Não sei se ela isso. aguenta, mas, é. mas que seria fantástico, seria. Sim, entendeu? Ou, ou às vezes colocar uma foto na prateleira, é. ser, entendeu? É, eu acho assim, que é essa possível.
0: foto na prateleira está encomendada já. Porque é, não é não, isso
2: Teria que né? E foi da frota, né? Pois é,
0: pois é. Não, seria, seria incrível mesmo. E, e Gus, você, você tá bem com isso? Ou você acha que carregar a tinta aproveita? Comenta um pouco do Hammer também que
1: o Leandro mencionou e, e fala pouco, mas mas marca a presença, né? É, pois é, cara. Eu eu acho não vejo problema não nesse passado da rua. Eu acho que hoje em dia pô, é meio assim tipo, quem nunca tem um trauma, quem nunca passou por uma situação complicada, não precisa ser morte de parente para traumatizar como a gente viu em Picar, como é o caso dela, eu acho que todo mundo tem as suas, suas cicatrizes ali e elas aparecem, elas são, são parte de quem você é. E eu acho que não tem... Tem que perder o medo de mostrar. Ela não tinha. A conversa que ela teve ali com toda a tripulação, ela falou, foi falar do passado dela, não teve problema nenhum em falar sobre isso. Eu acho que se a humanidade hoje, ela está ficando cada vez mais aberta para falar sobre essas coisas... Né? a gente viu muito aí na pandemia, debates sobre saúde mental e tal, acho que psicologia tem muito que avançar ainda também, Pô, imagina no século 23 eu acho que os, os traumas eles vão ser muito melhor lidados, as pessoas elas vão entendê-los melhor, os traumas né? entendê-los melhor, e vão saber trabalhá-los melhor também, vai, vai ser uma coisa mais normalizada, eu acho que todo mundo, né, as pessoas têm medo de falar disso, têm medo de contar uma coisa ou outra, enfim, é, e eu acho que, eu, eu espero pelo menos que no século XXIII isso vai ser um assunto passado aí, então não tem problema não, eu não tenho problema, os personagens eu acho que quando eles mostram seus traumas, eles mostram é, quem eles são de verdade, é, é, um lado, é um lado ruim, é um lado ruim, mas a gente, pô, viu tanta coisa boa da horror também, nesse, sabe? Se o passado não foi bom, que ela faça um presente bom e que a gente esteja assistindo. <risos> ah, eu concordo inteiramente
0: com você. É, eu acho que, assim, é, é aquela frase do Caetano, né? Olhando muito de perto ninguém é normal. E da mesma forma todo mas, mundo é. tem os seus traumas, que vão estar aqui ali em outros, em outros campos da vida, mas sempre vão ter. E, inclusive, para fazer uma citação honrosa a um filme que normalmente é só vilanizado, que é o Jornada 5, A Última Fronteira, ele fala um pouco disso. Todos os personagens têm um trauma ali, a gente vê um grande trauma do McCoy, um grande trauma do Spock, e o, o Kirk esconde o dele, a gente não vê. Mas ele admite que tem, ele só fala eu preciso dele, você não vai fazer lavagem cerebral, me fazer esquecer de tudo e tal, e não sei o que. Então mostra um pouco isso, e eu acho que é, a introdução do horror aí faz o mesmo papel. Bom, aí... Temos essa reuniãozinha, na sequência vem a história do cometa, estão observando o cometa e o cometa vai bater no planeta. E... e aí que nós temos o fim do teaser, quer dizer, um teaser bem alongado, mesmo como o Leandro falou, temos o fim do teaser. E aí começam as discussões e nós temos a volta de Sam Kirk com seu glorioso bigode, que recebe uma menção em tela. Gustavo, o Capitão que estava flertando
1: com o Sam Kirk ou fui eu que achei isso só? Olha que adeus que <risos> eu espero, né? Eu espero. Os chippers aí foi uma loucura na eu, internet. Eu não sei, mas mas eu, 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 achei, eu achei no mínimo interessante, né? Eu achei pô, um ficar. você devia ter. Bom, beleza. <risos> ah, eu,
2: eu adoro sei, a piada pô. do
0: bigode, é maravilhoso. Porque, assim, tudo que a gente sabe do Sam Kirk é que ele tinha um bigode, é a única informação. <risos> Aí Parece que os eles... caras
1: previam, né, que, que isso ia vir, a brincadeira, a galera ia lembrar do Sam Crank e falava, ah, o cara é do bigode, o cara é do bigode, e aí, logo no segundo episódio eles já <risos> mencionam o bigode, né, eles já já se já previram a reação dos fãs.
0: Pois é, e aí botaram ele no grupo avançado levaram levaram a galera pro Diacho do Cometa, que tinha uma, uma estrutura alienígena lá. Aí quero comentar um pouquinho de valores de produção, porque a gente tem visto aí uma curva de aprendizagem desde a quarta temporada de Discovery com o tal do AR Wall, né? Aquele cenário virtual que é gerado ali localmente com umas telas de LED em volta do palco. E, e obviamente, no, no cometa eles mostraram isso. Queria perguntar para vocês se o, o realismo satisfez ali, porque eu, eu fiquei realmente impressionado. Teve coisas na quarta temporada de Discovery principalmente no começo, que soaram meio falsas ali, eles ainda aprendendo a usar essa tecnologia. Mas nesse episódio eu sinto que a coisa já está bem mais madura e o, o visual da, da superfície do cometa também
2: pareceu muito impactante. Leandro, o que você achou? Eu achei que achei, foi uma utilização muito boa do, dessa tecnologia. Eu acho que o ambiente alien ajuda na imersão. Eu acho que dá, dá um... Assim, assim, você vê que tem aquela, aquela, aquele ovo no centro e aquela, aquela coisa em volta. Então, é um ambiente circular, por natureza. É um ambiente extremamente alien, que eles quiseram trans, passar ali. É, é, ao mesmo tempo, escuro e claro, porque tem iluminação muito distinta que eles quiseram dar. Então, tudo isso eu acho que ajuda... Não vou dizer que ajuda para esconder os defeitos, não é isso. Mas ajudou na, na maneira com que você mentaliza o ambiente em que eles estão. E, e a coisa é daquela forma de qualquer forma, entendeu, então acho que foi bem, bem, uma aplicação muito boa dessa tecnologia a qual eles ainda estão pegando realmente a manha de, de fazer uso entendeu, então assim, em momento nenhum eu, eu, eu ficava na cena e falava assim, não, pera, não ah, isso aí é o tal do, do cenário não, para mim não, entendeu, é aquilo lá isso aí, isso aí é, o, é a caverna de isopor do século XXI, entendeu funciona maravilhosamente bem, tanto que foi um não assunto para mim Entendeu? Ah, é, é o tal do, do, do negócio, bacana. Mas você não chama atenção para si, entendeu? De, de, de interromper, entendeu? De você lembrar, ah, é uma produção de TV, que tem um negócio desse jeito e tal, continua o jogo. Não, você segue. Você teve essa mesma
0: sensação, Gustavo, para você foi fluido. E, e aproveito para perguntar o que você achou, já que você estava falando de chipar, né? É, o que, que você achou do flertezinho? Da Chapel com o Spock e depois o comentário da Urura no, no começo
1: Cara, só sobre a tecnologia, eu pô, também para mim foi um não um assunto, né? Eu tô acostumado a ver Mandalorian aí, que foi a primeira a usar, e depois vieram as outras séries usando também. Eu acho que, pô, eu, eu nem... Eu tava dentro do cometa, meu amigo. Eu não que tecnologia, mas eu tava dentro do universo Star Trek. Não teve problema nenhum pra mim nesse sentido, não. E sobre o Flash da Tchepo, pô, eu acho que é, é... Talvez cedo demais, né? Mas assim... Eu acho que é natural, eu gostei, eu, a Thais, um, eu, eu cheguei a mencionar aqui no último TB ao vivo, a Thais, ela tem um jeito moleque, né, que, que você não sabe se ela tá flertando de verdade, se ela tá flertando, se pelo simplesmente ato de flertar, gosta de flertar com os outros, enfim, você não sabe. ela tem essa, esse jeito assim que eu gosto muito na, na personagem, e eu acho que como o Spock, ele é todo sisudo, né, cada vez vai ser mais sisudo, eu acho que ia é uma, que é essa essa dualidade legal assim. Então eu super super a favor disso e a menção da rua a isso eu acho que é, é legal também. Eu acho que a dinâmica o e Spock a gente viu em alguns momentos da, da série clássica. Eu acho que eles conseguem reproduzir né a Celia Rose Goodman Gooding e o, e o Itam Peck, pô, parece que eles, eles estudaram um do lado do outro, assim, abrir ligaram a TV, sair clássico um do lado do outro, anotando, conversando com o outro, e, e conseguiram pegar exatamente a mesma dinâmica ali dos personagens. Então, ela brincar com o Freire, é algo que eu super veia a Michelle Nichols fazendo com o Leonard Nimoy, entendeu? Lá, lá em Toys. Então, pô, acho maravilhoso, gente. Esse episódio, eu, Salvador, você falou isso no, no começo ele é melhor que o primeiro, na minha opinião também, e ele é 4 de 4 estrelas, entendeu, então assim, eu vou falar pouquíssima coisa ruim sobre esse episódio aqui hoje, eu achei muito legal essa, essa dinâmica da Rue brincando com o Spock e trazendo isso também, até ela não conhece a Spring, né, então ela realmente vai achar que é uma namorada, enfim, achei bem legal. E o, e o humor, ele é uma coisa que, apesar de ser uma história cheia
0: de tensão, cheia de drama, cheia de... o humor permeia esse episódio, né? A gente tem outras trocas na sequência. olha lá, somos mais de 100 muito bem, obrigado a, a todos, todos. e o curso,
1: curso. Obrigado, Deus curto <risos> Mas
0: enfim, é... agradecendo já por esse episódio, é... é um episódio permeado de humor, depois tem aquela troca maravilhosa, Leandro, em que o Spock tenta dar um discurso de encorajamento ali, um pep talk pra, pra Uhura, e uhum, ela fala, hum, é. melhor não. Aí depois é. ele fala um outro negócio, ela fala, não, esse, esse tá melhor. Tá ficando bom,
2: tá ficando bom. É, treina mais, treina mais que você chega lá. O que, que você achou desses lances de humor do episódio? Outra que contribui muito com o humor nesse episódio é a Ortegas, né? Sim, é, entendeu? Exatamente. Entendeu? Voltando um pouco na Shepp, eu acho que assim nós sabemos que a, a Shepp tem histórico de flerte com um Spock. Então nós estamos em vantagem aí. Mas a atriz ela passa para a um jeito que teve poucas cenas da série original que lembram esse jeito, mas são claramente combinando certinho, entendeu? Tem, um, tem uma lá que é, não vou lembrar o episódio, mas na primeira temporada que ela, ela joga um guerreiro num, num paciente lá falando assim, ó, aqui tem uma ordem do Dr. McCoy para você comer. E era um disquetinho de qualquer porcaria lá, ela devolve o Macor e fala, não, tô, tudo bem, é, só não esquenta, não, é bem, é, bem, é, bem por aí essa Shepard. entendeu? E assim, eu acho que essa Shepard vai utilizar isso ao longo da série, entendeu? Eu acho que é, é, ela é uma daquelas pessoas que, assim, assim é, eu não estou te dando mole, não, eu só sou legal mesmo. Entendeu? Eu acho que ela tem um pouco disso, entendeu? E ali, ali com o Spock, a gente sabe que vai ser uma a mais. Mas combina com o personagem a maneira com que ela tá interagindo com todos eles.
0: E essa cena da série clássica é com o Gerovic em Obsession. Eita, exatamente. Eu me sinto mal de lembrar exatamente, mas eu lembro. Então não custa dar aí ao nosso espectador qual é, é o episódio. De,
2: de onde é que veio? É bom, bom lembrar. Bom, essa bom sacada.
0: Não, pois é. E aí, pô, eu queria comentar com vocês um pouco a trama do cometa em si, né? Porque aí a galera fica presa lá, o escudo sobe em cima deles, depois que o o Sam Kirk faz aquela presepada, ele sobe no bagulho, ele vai encostar o negócio, opa, peraí, sai fora. Eu queria perguntar, e aí tem todo o lance da música, né? Primeiro ela é, dá uma murmurada que ela já, já fez ali na, na, na cena do começo do episódio, então tipo é, uma, é, uma, é um setup que tem payoff, você não sente como uma coisa artificial que ela tá murmurando enquanto ela tá pensando, e aí a, a caverna reage a ela e começa todo o processo de desvendar como operar aquele maquinário, como, enfim, se livrar das garras do cometa, também conhecido como Mahanite, por aí pelos cantos da galáxia. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa trama bem sci-fi. É uma coisa bem sci-fi que a gente viu nesse episódio. Gosto, quer comentar um pouco sobre isso?
1: Cara, eu acho que, assim, quando eles escalaram a atriz, sabendo que ela vem da Broadway, ela tava escrito, né, que em algum momento da série ia ter uma coisa envolvendo música. Primeiro, porque é o Rua, segundo, por conta disso. É, então, eu, eu acho que, assim. É, é a cereja do bolo ali que faltava, a gente teve o um background, a gente teve a personagem super bem desenvolvida, pra mim, pô, aí e eu fiquei assim, o que, que vai ter de música agora, Sabe? só tá faltando isso, e aí, pô, ela começou a lá a música e tudo começou a acontecer, e aí eu fiquei, putz, é, é isso, a solução do, do, do caso da semana, né. E, pô, foi, foi maravilhoso. Eu acho que, que foi uma saída muito legal. Me lembrou muito o fim da última temporada de Discovery, né? Que você tem ali um contato através de luzes e, e cálculos, enfim. E aí, nesse caso, através do som da música. Sabe, eu, eu, eu gosto muito quando Star Trek dá uma abstraída. Eu sei que, pô, é legal ciência. É legal toda aquela questão da foto estelar Mas quando sai um pouco... É, da razão e vem um pouco para lúdico, sabe? Não precisa ser nível. É, é, pô, vamos encontrar Deus no centro do universo. Não precisa ser nesse nível. Mas assim. É porque quando... isso não é lúdico. <risos> Mas, enfim, é, quando, quando sai da ciência e vai tem essa abstraída, eu sempre acho que Star Trek sempre segue um caminho interessante, que foge do comum, que realmente não é o padrão ali da franquia. É, e é por isso até que eu gosto muito de Star Wars também, mas eu gosto quando Star Trek dessas investidas, então eu acho que toda essa, essa mistura fez para mim ser um momento assim que pô, tava ali a Urrua andando a música e eu, eu tava curtindo eu tava junto dela ali ouvindo o som sabe, foi um momento muito legal assim, muito bonito mesmo, é, é lúdico dentro do universo de, de Star Trek. E você Leandro, o que, que
0: você achou? Você esperava que a gente fosse ver a Urrua cantar tão cedo e de uma forma tão propositada. Porque na série clássica a gente aprendeu que ela cantava porque ela ia na sala de recreação e ficava cantando. Dessa vez foi uma coisa em meio à trama. Você esperava que fosse acontecer tão cedo? O que, que você achou dessa... Não, eu, achei, eu achei que não
2: iria acontecer tão cedo, mas eu achei que foi muito bem feito, muito bem colocado no, no contexto do episódio. Não, não é o primeiro episódio em que Star Trek trabalha a questão de música como comunicação e matemática. Tem coisa... Tem, o doutor em Voger fez alguma coisa... Assim. Com a Seven, ele fez. É, então, assim, então é um negócio que até dentro da veia da, da franquia. É, assim, é, a horror estar nesse, nesse cenário é totalmente adequado, porque é, é, é alguém é uma linguista, alguém de comunicações e alguém que tem histórico de cantar, entendeu? Então, assim, então juntou ali a fome com a vontade de comer. Os caras escre, escreveram muito bem esse elemento dentro desse cenário de primeiro contato, dentro desse cenário de, de um cometa que vem... De, de, histó de história que nem se sabe mais de quando é que começou o negócio tem ah muitos milênios atrás antes do teu sol começar a queimar no, no, no teu sistema solar ou seja mais uma daquelas 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 espécies nós somos muito fodas para vocês entenderem então, assim, então encaixou muito bem entendeu e eu eu espero eu até certeza que não vai ficar por aí eu acho que ela vai nós vamos ver ela cantando para valer porque aí ela 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 murmurou eu acho eu diria até entendeu? ela mostrou que tem os dotes, mas os lotes de, de canto, mas eu quero ver ela cantar pra valer, vamos esperar chegar um episódio pra isso. Velho. Não, e até o lance do
0: dueto com o Spock, a gente vê o primeiro dueto dos dois, porque na série clássica a gente vê eles, é, ele né? tocando é. e ela cantando não Legal a legal o Alan fala assim, não, eu não
1: <risos> sei,
2: sei, É que, que é perfeito, é muito aí, dentro eu. da personagem né? Depende de mim, eu tô ferrado
0: <risos> Do que a gente conhece da Lana, ela não ia cantar, ela fala não, isso aí é com vocês, eu não tenho nada com isso não. <risos> Pois é. Não, eu achei muito bem sacado e, e o que me impressionou nesse episódio, me encantou, é... Apesar do, do Gusto ter falado assim, ah, não, é, é bom sair um pouco do lado ciência e ir para um, um outro lado. Eu acho que foi muito ciência, eu acho que o episódio ah, é. todo foi muito é. ciência. Aliás, eu, eu, eu sinto uma polinização cruzada, né? A gente brinca vendo as, as várias séries em produção e sabendo que esses, esses showrunners de cada série fazem reuniões mensais e, e ao mesmo tempo a gente vê coisas que pipocam em uma série pipocam em outra, referência ao Kobayashi Maru e não sei o que mais, e parará. Parece que tem uma polinização cruzada, e, e, e para mim, como, como alguém que escreve sobre é, ciência, é, em, em particular astrobiologia, sete, essas coisas, foi inevitável lembrar que o, o Doug Vecock, que é o cientista que serviu como um dos, dos consultores para a Discovery na quarta temporada, para aquela coisa toda da comunicação e tal, e não sei o quê, eu me lembro de ter escrito um paper, é, sobre um paper dele, isso nos anos 2000 em que ele falava que talvez o melhor método para se comunicar com alienígenas fosse por música, porque tinha o aspecto matemático e não dependia de tantas premissas de sentidos que o, o, a criatura pudesse ter, porque a oscilação acústica e tal, e não sei o que. Enfim, tinha toda uma, uma ideia em cima disso. E aí a gente vê, é, curiosamente, Discovery consultando com esse cara e Strange New Worlds fazendo uma história que usa uma ideia parecida com essa, uma ideia que, como o Leandro citou, é, já apareceu outras vezes em Star Trek. E para completar o pacote ciência, toda a ideia da nave auxiliar, passar no cometa com os escudos irradiando o calor, para sublimar o gelo do cometa e quebrar um pedaço e com isso desviar a rota, é um troço fantasticamente científico. assim do ponto de vista a ciência é, não é tipo não é tecnoboboseira, é ciência de verdade que os caras estão usando para resolver a trama. Isso foi, para mim foi incrível. Para é, quem foi curte simples cliente,
2: até na sua, na sua concepção.
0: É, é, dá para, dá para quem está assistindo uma boa. Não é para tentar hoje isso. É, exato. É, é o tipo de ideia que é testável. E eu achei muito legal que eles tivessem, que eles tivessem encontrado essa solução. Mas aí já tô pulando para o final. Quero voltar. É, um pouco antes, porque enquanto estava rolando essa treta toda no planeta e a Urura cantando, eu ainda quero perguntar para vocês se para vocês fez sentido completo o passo a passo ali deles conseguirem sair ou se a gente tem que ter alguma licença poética. Mas antes de perguntar isso, quero falar do que estava acontecendo na nave, porque aí aparece aquela nave alienígena gigante e os tais dos pastores. De novo, o nerd em mim me obriga a comentar com vocês. De aspectos técnicos da produção, porque eu adorei o visual do alienígena. Me lembrou o boneco do Baylock, do Corbomite Manoeuvre, só que feito direito agora com a tecnologia que os caras têm hoje. Porque era um alienígena prático. Os caras fizeram, não sei se vocês viram no Red Room, eles fizeram, é, é, é tipo, é uma maquiagem num ator, mas é uma prótese completa e os caras com, é, com controle remoto movem a cabeça, o, as sobrancelhas e tal. Então é uma coisa que me lembra muito mais tecnologia usada em Star Wars do que em Star Trek, e mais do que isso, me lembra, assim, tipo, é o, é o Baylock feito direito com os valores de produção de hoje. O que, que vocês acharam do visual dos pastores e do personagem em si? Foi uma surpresa reviravolta que ele teve no
2: final? Leandro? Eu, eu gostei da, da representação dele, Assim, é, é, assim, é um Muppet, entendeu? que nem o Yoda, originalmente foi um Muppet, ali nós temos um Muppet também, né? bem tecnológico, né? então eu achei que foi bem, bem colocado. É, nós, nós, só, nós só vemos o que, aparentemente é o capitão da nave, né? apenas ele, é, então nós não sabemos muito da hierarquia dele, mas a, a gente percebe que é um, é um grupo comprometido com a tarefa uma nave generacional que ó, nós fazemos isso e a gente está. Nós estamos nessa, nesse, nesse, nesse ramo aqui há mais tempo do que vocês que esbarraram com o troço agora. Então, entendeu? Confia em nós que, que vai dar jogo. E, mas, mas ao mesmo tempo, as experiências prévias dos federados que acabaram encontrando, o cara lá fala assim, não, e aí? Vamos deixar, deixar aí, se dane, então? A fazer alguma coisa. Primeiro, esse é alguma coisa, primeiro se foca no, no problema prático de, nós precisamos dos nossos tripulantes de volta, no mínimo, aí a gente vê o que faz com relação ao cometa, então foi uma coisa de, dois, de duas etapas tentaram ludibriar um pouco o maluco mas ele já sabia dos caras lá no, no cometa então acho que assim, foi, foi bem tocado em relação a, a a que a tripulação da Enterprise percebeu que, ele, que a nave tinha mais capacidades, então eles não iam resolver isso na briga, então tinha que ser realmente com uma combinação de Teve um pouco de blefe, que nem como o manuver, entendeu? Até é interessante citar. Sim. Teve um pouco de... Ó, vamos fazer aqui uma tecnologia. Um blabladinha Teve um pouco de, de ação, de dar um tiro certeiro num ponto específico para dar uma segurada, uma, uma segurada no meio de campo. Então, teve bastante coisa de várias, é, vamos dizer assim, regras de engajamento da frota para uma situação desse tipo. Que combinou muito bem nesse ambiente que a gente via. Da, da Enterprise tendo que lidar com alguém que é Aparentemente, mais capacidades tem uma agenda própria que é válida. Se puder também perceber isso, então era algo, algo que precisaria ser resolvido, não derrotado, resolvido.
0: É, e é o aprendizado do episódio, né? Porque eles começam falando o Pike E eu acho que a audiência, junto com o Pike, fala: pô, esses caras são os fanáticos malucos, que vão deixar o é. Cometa bater, porque os caras falaram: se o Cometa quiser bater, vai bater mesmo e dane-se e morre todo mundo. E é isso aí, Marranit. É isso aí. <risos> É, é aquela assim, aquela é, vibe Deus do Velho Testamento. que É, é a primeira a de dos caras, entendeu?
2: Assim,
0: Estou só seguindo o cometa. O que o cometa quiser fazer, faz. Mas... Então, e aí a gente tem essa reversão da expectativa. Gus, para você funcionou bem? Teve esse sabor de aprender? É, em vez de antagonizar, aprender sobre o outro, o diferente e sair, e sair renovado dessa experiência?
1: Com certeza, cara, com certeza. Eu acho que essa dualidade fé e ciência. Ela, não precisa rivalizar. Eu acho que é uma dualidade, mas não é uma rivalidade. E eu acho que coisas podem ser aprendidas em ambos os lados. Eu acho que você consegue, por mais religioso que seja, você consegue entender e, e aprender que algumas coisas, alguns milagres, ditos milagres, tem uma explicação científica. Você pode até achar que, pô, não, mas quem criou isso foi um deus. Mas assim... Você vê a ciência aplicada vendo aquilo acontecer, entende que aquilo é ciência. É, e ao mesmo tempo, do outro lado, quem é né, da ciência vai passar por experiências que não vai conseguir explicar, e que a pessoa vai morrer e ela não vai entender exatamente o que aconteceu. Pode ser que exista um motivo racional? Provavelmente sim, mas as pessoas também estão sujeitas a experiências de fé, né? então o Gustavo eu tá acho quase que... convertido a religião dos pastores <risos> não, não não é para tanto assim até porque eu realmente comecei o episódio desse pensamento pô ah que que é isso você quer deixar matar todo mundo que que aí pô não, não pode cara que, que confiança é essa que você tem no, no no cometa pô ele vai colidir vai acontecer vai matar uma galera ele, não vamos vamos ter aí é para ser o que é this is the way né para ser o vamos seguir o caminho e acabou então eu achei eles malucos, né? esses pastores malucos no começo do episódio. E realmente não esperava essa lição. Eu achei que realmente ia ter uma, uma lição da semana, e algo mais voltado a é, fique com a ciência, a ciência é sempre o melhor caminho, é, é, ou pelo menos é essa precaução, enfim. Então eu, eu realmente me surpreendi. É, e sobre o visual dos pastores eu gostei, não sabia dessa questão do efeito prático, mas mesmo assim dá para perceber que eles estão meio desfocadinhos, assim, quando, quando você vê né? fica como se fosse um artifício porque tá num telão e tal mas pô, se é pra mostrar não vou mostrar aí, não, não precisa esconder sabe, eu ainda, ainda achei meio uma coisa meio, meio fo de foco, assim, pra não, também não entregar muita coisa, assim, não precisar ter tanto trabalho, talvez, não sei
0: é, eu, eu, sinceramente, eu acho que foi uma opção de estilo, porque eu via o, no, nos bastidores lá no Red Room, eles mostraram um clipe com o cara vestido e tal, e parecia que talvez, talvez vendesse. Acho que foi mais estilístico ali do que disfarçar problemas. Mas se para você não pegou bem o negócio, tá fora de foco, regular, o pastor precisa regular a câmera lá, que tá ruim a câmera pois é. da, da ponte. Não, é, 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 o,
2: é o efeito gaussiano lá que meteram na câmera. Exato, exato.
0: É, eu acho que até isso tem uma, uma remissão à, à série clássica, porque o, o Baylock, quando a gente vê, tem aquela, parece que ele tá debaixo d'água, né, tem aquela... É, então eu acho que tem um pouco dessa, dessa referência, e assim, o Leandro lembrar muito bem que o pai que dá uma blefada lá com a Corbomite Maneuver mostra que os caras estavam na sintonia desse episódio um pouco também, tava tava ali tudo no, no pacote. os caras não... Esses caras sabem de cor todos os episódios da série clássica. Eu estou cada vez mais convencido disso. Quando eles violam alguma coisa, é de propósito, não é porque não sabiam. É, e até agora não violaram é, cara, nada, que eu já achei
1: impressionante. Salvador, você vê que esse episódio, ele, a gente nunca teve tanta informação assim da no episódio só de IA. Mas, pô, esse episódio tem um pouquinho de Charlie X, tem um pouquinho de Once upon the Planet, da série animada. Então você vê que os caras, né, eles não criaram do nada. Vamos, vamos fazer o passado da rua aqui como a gente quer, porque é um livre branco. Não, vamos, vamos buscar referência e tentar pensar a parte delas o que é que veio antes, o que é que foi construído, o que é que pode ser construído para é chegar, se chegar até lá. Então, você vê que ele, eles estudaram ali, não, não foi criado do zero, não.
0: É, não, pois é. E, e assim, eu, eu acho muito legal que um episódio como esse, que a gente fala assim, não, é um episódio primariamente centrado na aurora, mas tem pedacinhos para todo mundo. Todo mundo tem, e não são cenas, é, de digamos, protocolares, todo mundo tem um papel na história a cumprir, isso é muito legal, quando não tem como foi o caso do Mebenga, que não apareceu nesse episódio ele nem apareceu, Tipo, você não tem o que fazer nessa história, então vamos ficar gastando aqui em tela com você, se a gente for usar os personagens, vamos usar de modo significativo e eles conseguiram usar todos eles é, é, tirando, tirando o Bom Doutor então achei que foi legal mas aí, voltando, então, para a história do planeta. Eles conseguem lá se transportar, fazem a comunicação por música. Vocês acharam que aquilo soou bem? Eu, eu peguei os comentários do, do, do Castanha. O Castanha, não, mas e aí? Vocês entenderam? Mas Vocês entenderam porque abriu o ovo? Vocês entenderam por que não sei o quê? E como é que ela falou com a música? Como ela pediu para baixar o escudo e tal? E não sei o quê? É, essa, esse tipo de minúsculo... Primeiro, vocês cê, acham que, olhando para o episódio, vocês conseguem enxergar um vislumbre dessa pelo menos um vislumbre desse caminho até ela conseguir é, baixar os escudos ou a gente tem que simplesmente é, confiar na, na narrativa e falar não é licença poética e, e pronto como é que vocês viram a resolução da trama
2: eu acho que leandro
0: foi primeiro vai você leandro não,
2: eu acho que assim na parte do, do que do que que o a percepção do cometa em passar o que que é que precisava ser passado a, uma vez que o cometa esta, conseguiu estabelecer que aquele grupo que está visitando ele ali vai tem uma maneira semelhante ao próprio cometa de possibilidade de comunicação ele já encontrou algo em comum e aí ele percebeu então que os caras estão ah, tentando falar alguma coisa eu acho que assim se tentar racionalizar o comportamento do cometa bases claras eu acho que pode, pode se colocar que o cometa assumiu por padrão que a primeira coisa que os caras precisavam fazer era aqueles três terem maneira de ir voltar para a nave deles, para fazer isso baixo, baixo escudo. Então ele baixou o escudo, uma vez que conseguiu estabelecer algum parâmetro em comum com, com o grupo que estava visitando ele. Então eu, eu, eu compro isso, entendeu? Eu não preciso de mais explicação além dessa. Se quiser ir além, tem o fato de que o cometa fez isso e entregou mais informação para eles, que depois foi processada, que depois viu o que, que era que o cometa estava querendo realmente fazer. Parte disso poderia cometa ter percebido a mesma coisa, entendeu? Aquele grupo precisa voltar para a nave deles para interpretar o que eu estou falando. Se eles não conseguem fazer isso nesse momento. Então, me desce bem, entendeu? Não, não, dá, não, dá, não dá truncada de falar assim, de quebrar nenhuma suspensão de descrença e falar assim: não, não está funcionando nesses termos que eles querem colocar. Entendeu? Funciona sei, nesse
0: aspecto, é, eu, eu, eu concordo inteiramente com você, eu acho até que tem uma mini, uma mini lógica por trás da sequência de comunicações, porque primeiro é, eles não sabem que a música é a chave para a comunicação, então há uma desconfiança de parte a parte, o cometa não sabe quem são aqueles bichos lá, e eles também não sabem como, como dialogar com o cometa. Quando a Hura dá uma murmurada, e o cometa ouve, processa aquilo como informação, mas ele não sabe o que quer dizer, porque não, não é o idioma dele, é só é uma simulação, digamos, do que seria fala para ele. Ele manda a transmissão de volta para a empresa da mesma música. Como quem dissesse, eu não sei direito o que vocês estão falando, mas eu, eu captei e estou devolvendo para ver se vocês me respondem alguma coisa. E depois, a Hura, pegando isso, ela começa a fazer progressões musicais, né? Ela começa a fazer aquela coisa dos harmônicos, de mudar a frequência e tal, que é o que ela faz com o Spock, que eu imagino que é o equivalente musical de você soletrar números primos, para demonstrar que você é uma criatura inteligente, que você está fazendo comunicação racional. Uhum. Ela faz os harmônicos para dizer: olha. Eu tô racionalmente processando isso aqui, não tô fazendo barulho, eu tô fazendo as notas. E aí o cometa saca, não, pô, esses, esses caras são racionais. E aí transmite o diabo da mensagem que depois vai ser decodificada pela Horrura no final do episódio e baixa os escudos. A única coisa que para mim não faz sentido é o bagulho abrir la além do efeito dramático, o ovo abrir. Isso eu não consigo entender onde que se encaixa nessa minha explicação mas de resto, eu acho que tudo flui naturalmente, e no final se resume àquela pergunta, precisava de legenda a comunicação musical ou não, é igual a história das baleias no Jornada 4, né? que os, os executivos do estúdio queriam que botasse legenda, não, põe a legenda aí da, da sonda falando com a baleia que o público não vai entender nada e, e tipo, não precisa entender basta que eles estejam falando, é só isso que você precisa entender é, é bem sugestão de comitê, né você acha que
1: Gustavo resumindo a ópera, precisava de legenda ou não? <risos> claro que não, cara. Eu acho que a graça é tá também a gente não saber e a gente, a, a gente tentar entender o que se está querendo dizer junto com a personagem, junto com o momento. Então, se você coloca a legenda, ah, pô, vai estar tá claro que é uma comunicação super bem codificada, né? Vai estar tá claro que a, a, a Rui vai estar tá falando A, B, C, D. E o, o, o Alien vai estar tá falando ABCD também. Eu poderia até, é, até acho que até perde adicionar. o lado
2: lúdico também. Não acho que... Eu poderia até adicionar o que o Gustavo está falando. É o seguinte, viu? nessa questão do ovo, Salvador, eu diria que o estado natural do ovo era aberto. Ele fechou porque eles foram lá. Então, acho que assim, ao ele abrir, ele voltou ao seu estado confortável de, trans... de, de falar assim, ó, oh, não estou fechado a você. Pode ser. O que também é consistente com ele atacar o,
0: o Sam. Porque o Sam faz um movimento brusco, que pode ser um movimento ofensivo e o Sim, ovo se já defende. Tava,
2: ele já estava pré-armada. Eu falo assim, não, deixa eu primeiro sentir a temperatura da água aqui, para depois voltar ao estado que eu normalmente estou.
0: Pode ser, eu compro. E aí e aí não resta mais nada. <risos> Mas o, o maravilhoso é isso, a gente pode especular, e esse é o tipo da coisa que fãs de Star Trek pelos próximos 50 anos vão estar tá fazendo sobre esse episódio. Não, o que que isso quer dizer? O que que não quer dizer? Como é que é? Como é que não é? Tal, não sei o quê que o episódio realmente não precisa responder para te dar satisfação imediata. Ele nos propõe essa discussão, a gente fica aqui batendo papo, nas próximas décadas vão travar esse papo muitas vezes, mas ele não precisa. Ele realmente é uma história que ela, ela para em pé sem você entender minúcia por minúcia o que está que rolando e ainda assim achei, achei muito inteligente. Fato é que eles conseguem baixar os escudos, voltam para a Enterprise e aí tem todo aquele ardil para trapacear o... o... É, é, é basicamente fazer o bolo e comer também, né? Tipo, vamos escapar desses caras e vamos é, desviar o cometa, que é a nossa missão. E aí várias coisas me chamam a atenção. Primeiro, é, o fato de que o Spock dá a ideia, fala tipo, ó, e se a gente não desviar o cometa? Se o cometa se desviar? E aí eles cortam já, todo mundo já sabe o que fazer, só tem uma, uma, uma viagem da câmera que a gente passa pela estação do Spock e vê que o Spock não tá na ponte. E já fica a tipo O plano tá em andamento e a audiência não sabe o que é. E depois tem duas coisas. Tem o, o, o blefe do, do Pike falando, ó, oh, se vocês destruírem aqui a, a nossa nave, vai explodir tudo, vai explodir o cometa, vai explodir vocês. Então, rola um corbomite forte aqui. <risos> Foi basicamente o que ele falou. E... e... E a promessa do Pike, que eu acho que é, é maravilhosa também no sentido daquele, daquele comandante que nunca falta com a verdade. E ele fala, a gente promete que não vai tocar no cometa, Mike. E de fato não toca. Não, mas é, ele estava tecnicamente que... certo,
2: que é a melhor forma de certo.
0: e o... <risos> Mas o que, que vocês acharam desse, dessa resolução? E... De... Incomodou a vocês o fato de que eles falam ah, temos um plano aqui e aí pula direto e a gente não fica sabendo do plano?
2: Não, mas é que tá. Se você fosse fazer plano, se fosse episódio tradicional de jornada nos anos 90, ia ter três reuniões para fazer plano, né? <risos> três, três, três salas de reunião lá para daí não, 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 vamos tocar o plano. A gente aprende correndo também. É, eu acho que funcionou bem assim porque
0: fica subentendido que eles discutiram o plano, a gente só não viu porque. E não vai ver repetido. Primeiro fala o que vai fazer, depois faz exatamente aquilo que falou, né? É melhor fazer
1: logo, né? E eu acho que a execução. Aí, eu, um ponto que a gente ainda não entrou aqui no bate-papo, mas eu acho que a gente tem que entrar. O que é essa cena da Enterprise mesmo? Ela passeando. Ó, a nave lá toda circular, né? E, atirando, e a Enterprise vai passeando vai por dentro do, do, dos destroços. Cara, que que cena, que cena! Eu fui fui indo junto com a Enterprise e só pensando, meu Deus do céu, eu estou vendo uma série de TV e a Enterprise está aqui na minha frente, porra, sabe? E não é aquele, não é aquela maquete lá dos, dos anos 60, não, 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 é Enterprise original, no no B, ABC or D na minha frente aqui. Eu acho que, pô, isso aí eu tava nem aí qual é o plano. Eu falei, já deu certo, pô. <risos> eu quero ouvir o
0: Leandro especialmente nessa, porque ele é o nosso analista militar de Star Trek aqui no TV. E a gente sabe que Star Trek sempre teve a tradição de fazer as manobras das naves como uma coisa mais naval. E aqui a gente tem a Enterprise agindo um pouco como
2: um dogfight ali, Leandro. O é, que, que você achou é ele disso? Tá, ele tá precisando... Oh, de velhas é, é, ele está precisando fazer uma manobra, manobra defensiva. São várias coisas que a Ortega está fazendo ali. Ela está fazendo manobra defensiva para não tomar tiro da, dos malucos. Ela está desviando do, do que é possível desviar de detrito do cometa, entendeu? Porque um outro vai pegar a obra, mas aí até aí tudo bem. É coisa que o escudo é, aguenta tranquilamente. E ela está precisando atrair eles para onde eles querem que eles estejam. Então tem várias coisas acontecendo ali. Ela não, ela não pode ser boa apenas em um aspecto. Da manobra que ela tá fazendo, entendeu? Por isso que tem aquela coisa toda do, 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 do pai que chegar e falar assim, ah, agora você vai ter que você vai ter que compensar os cheques que você tá dando, entendeu? Vai, vai pilota aí a bagaça. E aí tem, nós temos uma boa cena de ação entendeu? você vê que um episódio rico elementos como esse consegue entregar a ação num contexto bom dele, entendeu? Não é só, ah, toma aqui um, um treco. Não, boa parte do plano é ilustrado por aquilo. Aí eles chegam na frente do cometa e ali fica agora para engatilhar a segunda parte do plano. Então, todo o elemento ali tem coisas embutidas nele. entendeu? Tem, aquilo está acontecendo por várias razões práticas para o plano. Não é só visual. Aí, do aspecto
0: de é, manobras espaciais, tenho duas perguntas para fazer. Para vocês, é, ficou legal essa, 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 o jeito que a Enterprise foi apresentada com uma manobrabilidade que talvez... Seja mais difícil de imaginar para uma nave do tamanho da Enterprise, que tem lá 300, 400 metros, dependendo da métrica, né? Diziam 288 na série clássica. Para o modelo aí da Strange New Worlds, deve ser 400 e qualquer coisa. Mas enfim, é, soa verdadeiro para vocês? E da mesma forma, lembrando o começo do episódio, soa verdadeiro que a Enterprise não tivesse detectado a nave é, dos pastores até o momento que ela aparece na frente deles para dar porrada já?
2: Dá. Dá pra, dá pra, dá pra, eu, eu consigo colocar da minha pastinha de suspensão de descrença adequada para o episódio, entendeu? Não tem muito problema problema com isso, não. Já várias vezes, naves apareceram do nada, entendeu? Em, em momentos momentos chaves. Os, os, os malucos, assim, nós temos que considerar também que, que os, os malucos não, não, não são uns idiotas, entendeu? Eles têm as, as habilidades próprias deles também de manobrar a nave deles no contexto que eles precisam, entendeu? Não é um treco, assim, de... Ah, os caras também são uns mirim Que só os caras da Enterprise sabem o que estão fazendo Não, os caras também sabem o que estão fazendo Em relação a, a poder Mostrar um truque na manga Nós caímos em cima, em cima deles direto entendeu? Eles Não viram a gente chegar Estavam camuflados, estavam bem escondidos Atrás do cometa Chegaram porque a velocidade dos caras é muito mais rápida conseguiram cair em cima dos negros é, se, tem uma coisas coisas que eles, se tem uma coisa que eles têm que ser bons é, é em acompanhar esses cometas aí. Os, é, os é, da é eles falaram, não estamos fazendo isso de ontem, entendeu? estamos fazendo isso há muito tempo. Então, ok Para você também, Gustavo? sou tranquilo as duas coisas?
1: Não, não, não me incomodou, não. Em relação a, a Enterprise, né? em relação às manobras aí, eu achei que foi bem dentro do factível, assim, acho que tem uma linha tênue, né, entre é, é, o que é que é o factível e o que é que já vai caminhando para o pirotécnico eu diria. E aí, você vai para Star Wars, você pode ser o mais pirotécnico possível, qualquer nave funciona, ah, dá com é, Star Trek dizer, não, a, né,
2: Star Trek a, é diferente. A Enterprise, a Enterprise manobrou na cauda do um Cometa do mesmo jeito nesse episódio que, não, que vai manobrar na cauda do um Cometa em Balance of Terra. Aquilo pois que a gente só é. consegue visualizar pensar em Balance of Terror é, é, é aquilo lá é essa cena. Mesma coisa.
1: Exato. Então, assim, eu acho que tá caminhou bem assim nessa linha tênue. Eu acho que foi, sim, mais... Ela teve um swing um pouco maior aqui, mas ainda assim dentro das leis da física que se esperam de uma nave das especificações da Enterprise. Sabe? Então, estava tudo muito bem factível ali para mim.
0: É, e, o, e o micro certo estava lembrando aqui dos, dos amortecedores de inércia que resolvem esse problema do ponto de vista é, da pseudociência necessária para a Enterprise fazer aquelas manobras todas, é isso aí. Porque senão nenhuma manobra, nem as que a gente acha tranquila, seria execuível é, na, na Enterprise. Tipo você rapidamente saltar para impulso total, força de impulso. Já ia esmagar todo mundo se não se não fosse é, os, os amortecedores de inércia. <tos> Então, assim, mais do que respeitoso, eu acho, com relação à franquia e o modo como a Enterprise se move, eu achei espetacular, eu achei maravilhoso. Eu estava como o Gustavo, falando,
1: olha isso! Ah, ah!
0: Então, assim, é, se precisa dar uma licencinha para ter isso, tudo bem. E uma coisa que eu gostei é o seguinte, a gente acompanhou a Enterprise. Muitos se reclamavam, principalmente nas primeiras temporadas de Discovery, que a gente não perdia tempo suficiente admirando a nave. E essa é uma sequência super longa, em que a gente voa junto com a Enterprise. Eu achei eu achei muito, muito, muito legal e muito bem executada, exemplo do que vocês disseram. E aí, bom, temos os desfechos. Aí as histórias, as três camadas de história vão se fechando. Então, primeiro, é, se fecha a história do cometa. E eu vou deixar lá para o final, porque eu acho que é, é onde tem mais o que discutir. Mas, então... Primeiro se fecha do Cometa, depois se fecha da Urura especificamente, em que ela tem um, 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 uma conversa com o Spock no corredor, que é basicamente a continuação da conversa que ela teve com o Spock no corredor no começo do episódio. No, no começo, o Spock vai lá e fala para a Urura, olha, é, se você não está tá ocupando o espaço dos outros aqui, dá licença que tem gente querendo passar. Né? Põe a setinha aí, vai no cantinho, vai na pista da direita que tem gente querendo passar. É... E no final ele fala, olha, não sei o que você vai decidir da sua vida, mas putz, quem perde é a frota se você for embora. Então fica aí, toma mais uma, tá cedo ainda. É, então é, esse é o, é o desfecho da história da Oruro. E depois nós temos o desfecho da história do Pike, em que o Pike conversa com a Una e a Una tá tentando falar, ó, oh, tá vendo? Não é, assim porque, não é porque a gente tem uma informação do futuro que a gente... É, tem que achar isso ruim e tal, de repente isso é para você mudar o seu caminho e tal, e não sei o que e ele termina vendo as fotos lá das pessoas que ele salva. Queria saber dessas duas conclusões, para depois a gente falar a conclusão do Cometa, que eu acho que essa sim é mais esotérica, a gente pode discutir um pouco mais a fundo, mas dessas duas conclusões, elas ficaram bem resolvidas, tanto a da Algura quanto a do Pike, e aí aproveitando uma pergunta que estava rolando aqui no no chat, no começo do programa, é o seguinte. Vocês acham que existe possibilidade deles mudarem o destino do pai que está lá cravado na série clássica?
2: Leandro. Não, já para responder isso aí, eu acho que não. Vai, vai ficar como está mesmo, entendeu? Porque... Eu não, eu não acho que tem ganho, ganho de dramático, ganho de personagem que vale a pena, entendeu? Modificar. Não vejo porquê, não vejo porquê isso. Nós temos que considerar que nós temos um ponto de vista sobre toda essa questão que os personagens não têm, entendeu? A Una fala de um, de um ponto de vista que, assim, é, ela não ela não tem por que acreditar que o Treca é tão categórico assim. Nós temos. Então, nós temos que considerar isso quando a gente interpreta aquilo que os personagens estão conversando com o pai a respeito dessa questão, entendeu? Então, eu acho, que isso, eu acho que isso é importante ficar ficar ressaltado, entendeu? É... É algo que vai continuar ressoando no Pike, mas não é que ele vai se conformar, ele vai ficar tranquilo em relação aos desdobramentos da coisa. Entendeu? Porque assim, ele sabe que se ele forçar a mão para valer, ele muda aquele, aquele, aquele destino. Mesmo que seja uma mudança, para igual. Fala assim, ó, se eu der um tiro de defesa na minha cabeça nesse momento, mudou aquele. aquele... Não mudou para melhor, mas mudou. Entendeu? Então, a questão de o futuro mudar para melhor ou para pior. Depende muito do, do, do que, que é que você interpreta, você, assim, ó, pessoal, eu aquilo não é minha morte. Ele até fala, no, no, no falou, ó, é minha morte, pelo menos do homem que eu sou no momento. Mas ele não tem tudo, ele não ele não, ele viu o começo de Demene, mas ele não viu o final de Demene. Então, então isso, é isso também é interessante considerar. Ele só tem parte da con da conversa, então ele vai ter que se acostumar a isso, entendeu? Tem, tem parte da conversa que ele viu de maneira clara, isso ele falou para o Uno, eu sei o nome dos likes. Mas tem parte da conversa que ele não sabe, então ele vai ter que considerar isso também. Então eu acho que ele vai ao longo vai ser o arco dele. A gente está falando sempre aqui que é, ah Stranger Worlds é episódico, episódico, e é episódico e é um episódico positivo. Mas são os personagens tem seus arcos esse é o arco do Pikeles e para o Hura, o payoff você achou que ficou legal ali no, no sim, na conversa sim. com o Spock eu acho que eu acho que foi assim o book ends bons no, no, no episódio entendeu dava para perceber que Spock e a Urura endereçaram de uma maneira mais íntima aquela questão porque ela ali no começo ela colocou na mesa entendeu todo mundo ficou oh, meu Deus. ali não ali com o Spock foi um negócio mais introspectivo e aí teve o book end no final de realmente, assim, não, ela, ela está se encontrando e viu o que é que efetivamente... Porque até então, esse foi a primeira metida na mão na massa para valer dela, para valer mesmo. Até então, era na academia, não sei o quê, foi abaixo do Maru, estar na nave e pegar o, o ticket de refeição dela para ir no feitório, encontrar onde é que ela dorme no lower deck dela. Entendeu? O dia a dia de frota dela era esse. Agora ela pegou o dia a dia de frota, que, que, a, que nem a Janeway fala lá. esquisita é o nosso dia a dia. Ela pegou o primeiro esquisito dela. E, e você, Gus? O que você achou
0: desses dois finais, o da Urrura e o do Pike? E você acha que o Pike já era mesmo?
1: Cara, eu acho que a Urrura ainda dá pra voltar nesse tema, tá? Dá pra voltar, mas assim, volta e no mesmo episódio já resolve, sabe? Ela termina falando, não, é isso que eu quero mesmo, né? Pô, eu tô aqui pra aprender, tudo que eu quero aprender, eu só vou conseguir aqui na Frota, sei lá, sabe? Para dar uma conclusão, eu acho que ainda dá para fazer isso, não estou que é obrigatório, mas ainda dá, eu acho que isso seria bacana. Sobre o Pike, porra, não vou mudar, pelo amor de Deus, não tem como mudar o Pike lá e por porque é Demenage, é ele acabou, não tem isso, não sei o que, uma nova linha do tempo, né? Então, eu acho bom que, que, que siga, e é um é um final, entre aspas, fatal ali, para o, o, o Pike, né? No sentido de que, bom, é aquilo mesmo que ele viu, é, mas o que eu acho que vai ser a conclusão, a beleza da conclusão do arco do Pike, eu acho que vai ser justamente ele como o Leandro falou, ele não se preocupando mais com isso, aquilo não sendo mais um problema que vai ficar martelando na cabeça dele, ou ele vê que é aquele futuro mesmo e ele se contentar e ele abraçar e ver o lado bom naquilo, no sentido de, ah, vou, ele conseguir, por exemplo, ele conseguir salvar as crianças, entendeu? E, e, pô, sei lá, tu, tu, ele conseguiu fazer coisas muito boas pelos outros e só ele realmente ficar ali na, naquela cadeia, sabe? Alguma coisa assim, algum payoff que ele vai, pô, falar assim, não, valeu a pena, sabe? não É, é um futuro ruim, é, não é legal você ficar de cadeia de rodas, né? Mas enfim, é mas vai ter valido a pena, sabe? Eu acho que tem, tem que ter alguma lição nessa conclusão. E eu acho que vai ter. Mas sim, o, eu, eu acho sim, ele tá fadado a isso, pô. Aconteceu, a gente viu... O futuro dele não só nessa visão dele, mas a gente viu, né, fatidicamente ali é, em The, Menager The Menagerie na primeira temporada da, da série clássica. Eu acho que tem que seguir. E eu acho que até uma coisa que Strange New Worlds pode fazer em relação a isso, né, esse gancho aí com The Menagerie, eu acho que é, é aprofundar a relação Pike-Spock no nível, no nível assim. Tão alto que você vai entender o Spock ter feito o que fez lá em The Manager, sabe? Tipo, quando eu vi pela primeira vez eu episódio, eu fiquei, meu Deus, logo o Spock tá fazendo um negócio desse, um ex-capitão, sabe? Pô, esse, pô, esse, esse ex-capitão aí, ele era é mais brother desse ex-capitão do que do, do Kirk, então, sabe? Você tem, tem essa impressão. É, então eu acho que tem, o Strange World tem que construir esse caminho também para The Managery, não só... O, o, o arco do que em si, ele e o drama dele, mas a amizade dele com o Spock a ponto de justificar as ações do Spock mais na frente também. é O, o Spock, você sabe, esse negócio de motinha é de família, né? É, <risos> é verdade. Agora,
0: sobre esses dois, esses dois fechamentos de arco aí, eu acho que assim, a augura, o arco que se fechou dela nesse episódio, se fechou bem, é assim, eu estou à altura desse desafio, porque ela vai para a missão avançada insegura, Falando, e aí? Né? E, o, e o Sam dá uma apertada nela, ó, você é a linguista aqui, você que tem que resolver esse, esse bagulho. Aí ele apaga, só sobra ela e o Spock vai em cima de novo fala, ó, é você que tem que resolver esse bagulho. A Lana fala, você que tem que resolver esse bagulho. E ela resolve o bagulho. Então ela, ela sai da missão falando, poxa, eu tô à altura desse desafio de servir na Enterprise, eu sou material pra Enterprise. Agora, eu não sei se tá totalmente resolvido na cabeça dela, tipo, eu quero ficar na Frota Estelar, esse é o meu destino. Isso eu acho que, como o Gustavo disse, é assunto que pode ser abordado ainda em, em futuros episódios. Com relação ao Pike, eu acho que assim não pode e não deve mudar o, o que a gente tem em The Manager, porque é isso que cria toda a, a beleza do arco. O, 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 o Pike ele tem um arco, e isso é boa parte do mérito está na segunda temporada de Discovery, que é um arco cristão na acepção da palavra, né? é a salvação pelo sacrifício, porque assim como Jesus Cristo lá nos evangelhos, ele sabia que seria traído, que seria entregue aos romanos, que seria crucificado e que morreria pela humanidade, o pai que está fazendo o mesmo sacrifício, ele sabe que vai nessa direção, ele tem um, um, um futuro que foi apresentado a ele que representa a salvação para uma molecada que ele já sabe quem é e está olhando lá. E aí eu acho que entra no âmago do tema deste episódio, que é assim, não é escolha versus destino, é destino, é a escolha. E a trajetória do Pike não é ter esse destino, é escolher esse destino como Jesus Cristo na história cristã teve que escolher, não, o diabo foi lá, tentou e falou, oh, você não quer sair fora, a gente tira você dessa e tal, né, tem até o filme A Última Tentação de Cristo que o diabo aparece na cruz para tirar ele de lá e tira, e aí Jesus vai, tem uma família e tal e não sei o que, depois de 30 anos ele fala, meu, o que eu fiz, aquele era o meu destino, eu tinha que... Tá ali Ele volta no fim do filme ali e, e morre crucificado, satisfeito por cumprir o seu destino. É isso que o Pike precisa. Ele precisa ir para o destino dele satisfeito. Eu acho que a jornada é ele entender o valor do sacrifício. Né? E aí o, o Joinhedo aponta o Christopher Pike né? e o Christopher Cristóvão, a coisa de Cristo, que está no nome dele. E as referências... É, 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 é quase inacreditável, porque quando fizeram a série clássica, ninguém pensou nisso. O pai que ia ser o capitão da Enterprise e não era para acontecer nada daquilo. Aí fizeram o Demenage e botaram esse destino trágico, mas era só um destino trágico. E a segunda temporada de Discovery, por isso que eu dou esse mérito, cria toda essa, essa, essa analogia, essa metáfora com a trajetória cristã. A gente tem em New Eden, que é o segundo episódio, ele aparece lá naquele contexto meio religioso e também é transportado, depois de um sacrifício, numa posição de crucificação, Junto com a, a Ou e a, e a Michael, e depois ele pega o cristal e aceita o destino dele para salvar todo mundo lá contra o controle. Então tem toda. Essa jornada está sendo construída e a gente vai ver ele assimilando essa, esse destino até o ponto em que o destino se torna escolha. Ele fala: não, eu tenho realmente que fazer isso, esse é, esse é o meu caminho. E isso eu acho que é uma, um ótimo gancho para a gente discutir. O, o terceiro desfecho desse episódio, que é a história do cometa em si. Porque o cometa vai e, e Algura é, é, traduz a mensagem que ele transmitiu antes mesmo daquela história do plano, deles voltarem para a nave, de desviarem a trajetória e tal, não sei o quê. Manda um mapa que mostra que o cometa, o plano dele era se desviar mesmo do planeta, mas esse plano. Só deu certo porque o Spock fez o que fez. E aí, de novo, a gente tem essa, 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 essa coisa entre destino e escolha. E o Gustavo estava falando mais cedo aquela coisa... Ah, não, ó, os pastores eles têm, eles têm uma razão. Eles, o, 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 o lado místico talvez esteja falando mais alto que o lado racional. Mas aí vos pergunto, Gustavo, se a tripulação da Enterprise não mantivesse o seu lado racional e não tentasse desviar o cometa até o último
1: momento. Teria dado certo? Pois é, mas quem também não disse que o próprio cometa, vamos dizer assim, né, não sabia que ia ter o seu rumo mudado? Não, ele entendeu? sabia, não, ele é, sabia, ele... esse é o ponto. Então, pô, é, cara, é aquela coisa, é meio tipo, quem veio antes, é o ovo a galinha, você nunca tem como você fala de destino, você nunca tem como saber, essa aqui é a parada, entendeu? Mas eu acho que, que acima disso tá a lição, porque desde o momento a tribulação da Enterprise não tava levando para esse lado, até que o Spock alertasse para isso, entendeu? Então eu, eu acho que a, a lição que todo acontecimento deixa para a tripulação é maior do que o debate. Se é, é, desviou porque é destino, desviou por causa da... Porque Enterprise seguiu a ciência. É, sabe, eu acho que está além disso. Não, não é para definir quem está quem, quem certo. Sabe, quem salvou o dia? Foi a ciência ou foi a fé? Não, as duas juntas salvaram, de algum jeito. <risos> É, não sei, não. Eu acho que foi só a ciência que salvou o dia. Mas, pô, você, você é o mensageiro sinal, pô. Você até, tem que defender porque, a causa. Não, não,
0: mas eu sempre faço. Aí, aí que tá. Eu acho que aí tem aquela coisa do, da leitura que se faz, né? Os bajorianos olham para os alienígenas da fenda espacial, do buraco de minhoca, e falam, não, esses são os profetas de bajor, são os nossos deuses. E a, a frota estelar olha e fala, não, são alienígenas que moram lá no buraco de minhoca, pô. Né? Então, cada um tem a sua visão. Eu acho que nesse, nesse episódio, cada um tem a sua visão. Mas o que eu acho é importante é que, se a, a tripulação da Enterprise não tivesse a visão que tem, as coisas não teriam dado certo. Entendeu? Então, assim, o que eu quero Porra. dizer é o seguinte: mesmo que a religião tenha um papel, o, o, o cara que segue o lado racional, ele tem que seguir o caminho dele, porque senão é, é aquela coisa de esperar o destino cair na, do, do céu. Não, se você não fizer por onde, o destino não vem. Né? E eu acho que é. essa é a...
1: É como dizer sorte, não, não existe, né? A combinação de você
2: estar no lugar certo, é é certo. Aquela, é aquela velha mas. é certa. Mas tudo, do cara tudo que... que você fez se levou até aquele momento. Né? É aquela velha fábula do cara que pede a Deus para ganhar na loteria, né? Só que aí Deus fala para ele, fala assim, você não joga, velho? É, exato. <risos> Tem que jogar. Tem que jogar, não, né? Não, aí fazer
0: é, é, e eu acho assim que o, o, a estrutura do episódio ela é cuidadosa, porque, por exemplo, vamos supor que a Rura decifrasse a mensagem antes. Aí eles já saberiam o que fazer e seria um paradoxo de predestinação. Do futuro vem uma mensagem dizendo vocês têm que fazer isso, e aí eles fazem isso e acontece exatamente como... Mas como eles não tinham acesso à informação, foi meramente as escolhas racionais que eles tinham para fazer naquele momento que levaram aquele destino. E o que o Mahanit está falando é o seguinte, olha, eu sei as decisões racionais que vocês têm que tomar, continuem tomando aí que vai dar tudo certo no final. É, é essa é a mensagem que ele, que ele tenta mandar. Né? E que, só é traduzida depois para deixar a tripulação agir livremente e não preocupada com informação do futuro, do tipo, bom, e aí, é, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, como tem no, no, no Times Square de... Time, é Time Squared, né? o episódio da, da nova geração do segundo ano, que o, o Picard volta no tempo e encontra a Enterprise, a Enterprise foi destruída, e, e aí põe o outro Picard que está a bordo ainda e na dúvida, falando, pô, esse cara aqui, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho que fazer? É... Nesse caso, não. A mensagem fica para o final e fica essa discussão. O que eu acho legal é o seguinte, são, são visões complementares, assim como os bajorianos podem ver os Profetas e a Frota Estelar pode ver é... A, os alienígenas do buraco de minhoca. Os dois têm que conviver e têm que respeitar a visão um do outro. Eu acho que essa é uma das mensagens. Mas cada um tem que agir de acordo com as suas convicções. Ninguém deve perder suas convicções por causa disso. Não deveria o pessoal da Frota Estelar ceder à turma dos pastores e nem os pastores cederem à turma da Frota Estelar. E foi só essa conjunção e o respeito mútuo, de certa forma, que permitiu o desfecho da história, e no final eles saem como amigos, que eu acho bonito e bem sabor série clássica, aquela fala final dos pastores, ah, porque no final você é uma pessoa razoável e tal, a gente vai ficar de boa, saímos daqui como amigos, que eu acho que é uma mensagem é, importante, até para o momento que a gente vive hoje, que não é muito diferente do momento que se vivia nos anos 60, quando a série clássica foi feita, acho que tem uma mensagem poderosa ali, deixa um recado, de novo, de forma sutil, sem martelar na cabeça de ninguém, mas quem quiser garimpar esse
1: episódio tem muita coisa para tirar dele, né? Eu não é. Fala aí, Gus. Certeza, pô. Acho que todo esse debate aqui: fé, ciência, predestinação, vai não vai, pô, só existe motivado por um episódio que traz e, e, e banca uma temática como essa e que sabe explorar uma temática como essa, seja na sutileza, seja nos pequenos detalhes, seja trazendo. É, como um grande enredo do, do episódio, né? como o grande vilão, vilão da semana, aventura da semana, ideia da semana, enfim. É, então, essa, essa é a beleza Star Trek, é suscitar um debate como esse, sabe? Debates que a, a, os humanos
2: de 2022 estão precisando também. Você acha que é por aí, Leandro? Não, com certeza, viu? Entendeu? Ressoa. Da mesma maneira que os episódios da série original ressoaram lá atrás, esse ressoa bem agora, entendeu? Assim, nós estamos com uma série que é o mais aquilo de série original que nós podemos ter em um ambiente, mais, talvez, com elementos de anos 60 que nós poderíamos ter. Né? Então, um clicou uma coisa com a outra. É isso aí, pessoal. Vamos fazer os momentos,
0: então. Vamos começar pelo momento Chip de Emoção.
1: Qual foi para vocês? Alguém tem um? Enterprise. Enterprise passeando, desfilando, desfilando na galáxia. Tá maluco, arrepiei completamente. Eu e, e a Ortegas Manuver ali, eu indo
2: junto com ela e chorando junto.
0: <risos> e você, Leandro?
2: Não, o meu é, muito, é bem pequeno, muito sutil. Assim, é, assim, é mais assim, de, de falar assim: perceber quão humano, quão. Não vou dizer comum no sentido pejorativo, com Ao mesmo tempo que é um dos grandes capitões de uma mitologia moderna humana, é alguém como, é, como nós. O que é o pai que. A maneira com que o pai que reagiu a ver o Hura com o uniforme, da, uniforme de gala. <risos> não dá para imitar o que o Alstom fez lá foi muito Sutil, muito orgânico a maneira com que ele fez é muito rápido Se você piscar você perde. É,
0: eu acho que o momento chip de emoção para mim é são, são os trechos de música eu acho que a, 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 além do que a, a Célia canta demais gente pelo amor de Deus ela canta demais ela, ela só murmurou a música ali mas você fala meu tá louco, para para e me deu assim vibes de Michelle Nichols também. Tinha uma voz potente e ela realmente é, trouxe isso para a personagem, é, é, aquele, é aquele abraço do, do, do conhecido ali, e ao mesmo tempo a novidade. Eu, eu, eu fiquei encantado com aquele momento, então eu vou com, com a, a Rura cantando. E vamos fazer agora então o momento carimbo do Gini. <risos> Pô, carimbo do Dini, eu vou começar e eu vou com a, o Ardil Corbomite. O pai que dá um blefão ali, mostra que é, é o capitão ágil de pensamento, aquele que rapidamente retrata uma situação e já encontra uma saída e tal, e ele faz de uma forma muito... É, se no, no Corbomite Maneuver precisou ser telegrafado para a audiência o que, que ia fazer, a analogia, o pôquer, o blefe, não sei o quê, aqui ficou tudo subentendido. Mas eu, eu acho que até para quem não tem a referência, entendeu rapidamente o que, que o cara estava fazendo ali, tava, tava aplicando um corbomite nos caras e eu achei, achei muito sabor série clássica essa solução do, do você não pode vencer pela força, você vence pela inteligência, que foi o que o, o Kirk teve que fazer com a turma da primeira federação no Corbomite Maneuver e ele, e ele faz agora também com os pastores que são uma força superior. E vocês?
2: É, o, me, o meu momento foi esse também, meio pensado assim. É aquilo que foi é a, a, a retratação. Foi uma retratação por um, uma lente diferente da mesma coisa, do, do mesmo da mesma mesmo pulo do gato. Lá foi um pouco mais. Ó, vou te falar aqui na tua cara, Baloc. E aqui, ó, aqui nós vimos ele efetivamente. É, botar em prática mesmo uma, uma própria manobra com E você, Gus? Cara, eu acho que
1: pra mim o carinho do dia foram todos os diálogos e interações entre o Rua e Spock. Eu acho que a relação dos dois personagens foi muito bem reconstruída ali, foi muito bem reconstituída. Parece que os caras pô, sabiam o jeito certo, sabe? Puxaram a alma ali da, da série clássica e conseguiram incorporar nos dois personagens, a mesma dinâmica, a mesma troca, mesmo tempo de resposta, o mesmo olhar. É, pô, é um negócio que você, você volta lá atrás pra assistir e vem aqui e fica, meu Deus do céu, os caras... Eles conseguiram replicar esse negócio que, pô, eu acho que Gene Roddenberry e fala pô, existem outros dois atores de Spock e Rui que conseguem fazer Spock e Rui conversando entre si e ser igual, assim, igual. Então eu acho que isso aí pra mim é o carimbo do Gene ali eu acho que o jeito que ele construiu os personagens lá atrás e o jeito que é replicado aqui, ó, selo de qualidade total. É, e vale até
0: destacar que, assim, o, o Spock e a Uhura tinham uma relação bem mais próxima nos primeiros episódios da série clássica, que foram justamente aqueles que foram reescritos intensa intensivamente pelo Gene Roddenberry então, tá muito bem dado esse seu carimbo do Gene, Gustavo.
1: Exatamente
0: <risos> ó, Vamos agora para o momento cérebro de Spock <risos> pessoal nos comentários já tava jogando o Sam Kirk, metendo a mãozão lá no. Eu tenho, eu tenho diferente.
2: E vai lá, Leandro, manda o seu aí. Eu tenho diferente, que é o seguinte, o, no final o pai que chega pro computador e fala assim: computador, Maria da Silva, me mostra aí. Pum, só tem uma da federação inteira. <risos> Todo mundo só tem um cara daquele nome da federação inteira, né? Você vai, vai botando um depois do outro. Não colocou para nenhum outro parâmetro. Fala assim, ah, mete no Google aí, computador. Ah, pulando esse fã Beltrano. Tá é, eram os Bom. nomes meio comuns, assim. É, você assume que é, entendeu? Assim, que a federação que tem, vai com a população da federação, a população da, planeta da terra hoje é 7 bilhões, vai. Não, vamos dizer que os 150 planetas não tem 7 bilhões, vai, mas são várias centenas de bilhões. Vai dar no total, vai. Puta,
0: mas vamos falar a verdade: se o computador falar qual você quer, tem 18, acabou a cena, né? Destruiu a não, cena. É que não é... <risos>
2: você tem, tem que aplicar a suspensãozinha de descrença ali. Claro. É isso aí. E você, Gus? Qual é o seu momento? Cara, de eu vou esporte?
1: me juntar o coro aí do, do chat porque que Kirk encostou na mão novo. Não faz sentido algum. Algo mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Esse ele, é ele é... lembra uma tirinha
2: que eu vi. Eu passei no Twitter uma tirinha que é uma tirinha do mostrando o Kirk e o Spock, né? E o Kirk falando assim, eu vou fazer a coisa. E o Spock atrás, não faça a coisa. <risos> pois assim, é, cara não, é típico, não precisa,
1: né? desnecessário assim, foi simplesmente para enfim, deixar o cara off no episódio e você poder destacar os outros episódios, para assim, ah não o Rúria, agora é com você minha filha, você aqui se o mais articulado não deu, o Spock tá na dele, tô na minha, lá, que vai contigo aí então, pô, totalmente desnecessário, assim, né? se fosse um cara completamente destreinado, completamente desconhecido né? nunca tivesse, sei lá viajado ao espaço. aí Até dava para entender, mas o Sam Kirk ali não tinha a menor lógica ele tocar no
0: ovo. Olha, a Aline Rosa jogou uma explicação lá, já estava no histórico de pesquisa do pai, que já não era a primeira vez que ele viu os moleques. É, moleque, né, é, né, é entendeu? Que era isso.
2: Entendeu? Aí ele passou três horas botando parâmetro lá. Filtrando. Ah, é, tem que ser esses, esse, com esse nome, com essa idade, entendeu? É, não, estranho. não é essa cara, eu vi lá, não é, é, não, não, é não, não, não dá para ser, entendeu? Muito alto, muito baixo.
0: <risos> não, é, para mim, o momento serve... E falo com afeição, porque desde... Mas, assim, eles chamarem a atenção para o negócio do bigode, eu acho maravilhoso. Eu acho Porque é uma coisa assim, tipo, eles jogaram o cara lá com o bigode no episódio passado. Para você já saber, a piada já tá. É assim, entendedores entenderão. Né? E já estava, no primeiro episódio já está assim, se você sabe o que, que, que aconteceu lá na série clássica, porque que o irmão do Kirk tem o bigode, e aqui você vê, você fala, mas aqui eles, eles insistem com o negócio, eles, eles fazem questão de chamar atenção para aquilo, que é o pai que comentar o bigode do cara. <risos> Eu achei, achei absolutamente é, divertido, assim. é aquela coisa que extrapola mas que fica divertido, como o cérebro de Spock muitas vezes extrapolou e ficou divertido de tão, de tão absurdo que era. Então eu vou, eu vou votar nesse, nessa troca, que foi quase um flat para mim. Simpático, ingênuo, inofensivo, mas teve essa nuance para mim. Eu, eu fiz essa leitura. Um dia alguém vai ter que perguntar para o Anson perguntar se foi isso que ele fez mesmo
1: ou não, ou sou eu que estou
2: ficando louco.
1: Quem sabe, Salvador, nós mesmos poderemos fazer essa. Quem sabe? É verdade, quem sabe. E para terminar, o um
0: novo momento do nosso Track Brasil ao vivo, que é o momento Patrulha do Cânone. Essa vinheta, ela Pode não ter nenhuma coisa para discutir, a gente vai ter que fazer o um momento para eu ver a vinheta. <risos> alguém, alguém tem alguma coisa para voluntariar aí,
1: pô, cara? Eu acho que esse episódio é até, pelo menos na minha visão, assim, é até difícil brincar com isso do cânone, porque assim, vamos lá, falando como se fosse uma patrulha do cânone mesmo, esse episódio só adiciona, né? Eu acho que ele não, não tem como ele conflitar assim, pelo menos na minha visão, com nada que foi construído. É, ele adiciona mesmo se tem algo a ser reclamado é porque foi algo adicionado que você não gostou mas assim, não, não, não pode ser no nível patrulha, é só pô ah, não gostei dessa decisão mas agora é cânone e agora eu aceito né? e eu acho que sendo patrulha é, a, tudo que foi adicionado ali da Uru e tudo mais eu achei fabuloso não, não mudaria nada, muito feliz que tá sendo construído um cânone o Ru agora que vai se conectar lá nos eventos da série clássica, animado, os filmes, enfim. É, é, no, esse momento patrulha, acho que é um momento exaltação, para mim é a exaltação do cânone, é muito bom ver o cânone sendo preenchido com aqueles, né, com os, os eventos dos personagens que a gente... Aprendeu a amar primeiro nessa franquia.
0: Boa. E você, Leandro, você viu alguma coisa que possa chamar a atenção aí dos é, patrulheiros? É, eu
2: concordo mais com o Gus. Assim, não tem aquilo que você pode falar assim, não, isso aqui da pano a manga em discussão de fórum. O que eu acho que eu poderia colocar, para não deixar sem, seria o alojamento do capitão ser um puto de um triplex, Entendeu? <risos> e o Kirk ficou lá com, com a kitnet é. porque, é, é pessoal, porque a, a cara das coisas, Está assim, tá ótima, entendeu? Assim nós nós, nós conseguimos considerar o um paralelo com tudo que a gente tinha visto da na Enterprise nas três Worlds com a Enterprise do da série original. É, então, quanto à aparência, ok, é meio é meio que nem aquilo que assim aplica-se a isso, aquilo que o Gene Roddenberry falava para aplicar na aparência dos clínicos. Antes de inventarem moda de explicação. Não, é como a televisão da época mostrava, os caras sempre foram daquele jeito. uma coisa aqui. Entendeu? É como a televisão da época mostrava o Enterprise. Enterprise sempre foi desse jeito de estranho de outros. Então, não tem. É, é pura clica mesmo. Assim, é, é só destoamento de como o um negócio é maior. só. É, eu, eu queria dizer
0: que eu, eu gostaria de morar naquele. Na, no é, do é, Pike. É, é, o negócio é muito bacana. É, 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 é. Até a é, é, é churrasqueira, de eu, a churrasqueira preso, eu gosto do churrasco, pô, Eu ia passar muito bem lá. É... Agora, eu vou citar uma coisa aqui que eu acho que seria um despropósito reclamarem. Mas se quiserem reclamar, podem reclamar. A Orrura ficou é, evidente neste episódio. Tem incrível facilidade para aprender novos idiomas. Lembra muito a sato é, de Enterprise com essa habilidade. Né? Aprendeu 22 lá no Quênia, fala 37 no total. E é, é uma moleca que está saindo da academia ainda. né Então tem muito... E aí chega em Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, ela para falar com os Klingons, que ah, deveria é, ser um é. idioma bem dominado, tá lá com um dicionário velho de papel e tal, e falando tudo. É, já são anos é, depois. É, né, eu já, não coloco
2: na conta dos estrangeiros não, entendeu? Ali já não fazia sentido aquela... Assim, ficou legal pro filme, ok, é, é legal, é melhores, mas já não combinava com a personagem do jeito que era estabelecida ali. Não, eu também concordo com vocês, mas é, aí
0: é, 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 é a mentalidade dos patrulheiros. O patrulheiro vai falar, pô, o Rura não falava nem Klingon meu, agora fala 37 idiomas com 20 anos, o que, que, que é isso?
1: Pô, eu tô de velho, eu né, tô né, eu esquecendo. Paz, Se eu precisar
0: descanonizar alguma coisa, eu prefiro descanonizar a cena do Jornada 6. <risos> que é eu acho legal. que ela é mais fora do, do personagem, embora eu adore a cena, como o Leandro falou, acho divertido, acho engraçado, acho que faz parte do... É... E teve até uma polêmica, né? Acho que na hora da filmagem lá, a Aurrura, a Nichelle Nichols achava que não tinha nada a ver, mas aí insistiram e fizeram daquele jeito lá e, e foi assim. Porque passa um pouquinho ali de inaptidão, né? Para oficial de comunicações que não consegue se comunicar com os Klingons, que é tipo... Entendeu? É como você tem um diplomata que, em Moscou que não fala russo. É, é mais ou menos isso, né? Então, enfim. Mas aí acho que é o, é o filme que destoa e não a série, acho que a série faz bem, mas se os patrulheiros do Cânone quiserem patrulhar, tem aí essa oportunidade, que é uma, uma das poucas, porque realmente é um episódio que não depende de Cânone, né? ele, ele, ele passa ao largo de tudo que a gente conhece, mesmo a história da Urura, é chega a ser impressionante em retrospecto, como a gente não conhecia da personagem, que eles podem pôr qualquer coisa lá, que qualquer coisa cabe, e, e, e para dizer que não teve referências, tem o planeta, né? o sistema Persephone, ele foi mencionado em Too Short a Season, da primeira temporada da nova geração, é onde eles vão buscar o almirante Mark Jameson, e ele está no Planeta 5, e a gente vê as coisas acontecendo no Planeta 3, e o interessante é que o, o cara que fez a arte, lá, o diretor de arte, falou que teve um trabalho danado para tentar fazer o planetinha no gráfico do, do, do sistema, o Persephone 5, parecer com o planeta que eles viram na nova geração, para ficar tudo bonitinho e dizer que não, realmente é o mesmo sistema e tal. É uma referência canônica, mas aí a patrulha pode descansar, porque está tudo alinhadinho, <risos> bonitinho, não tem conflito. <risos> gente, para terminar, expectativas. A gente viu muito dos personagens até agora, tivemos um, um episódio mais focado no Pike, depois um episódio mais focado na algura. e agora vamos ter, como já disse, em entrevistas a Rebeca Romain, vamos ter um episódio focado na UNA. E tá fazendo falta, né, pessoal? Porque a UNA passou meio ao largo aí desses dois primeiros, né? Cês, cês têm, qual, qual é a ansiedade, a expectativa de vocês para ver a UNA em destaque nesse terceiro episódio?
2: Já passou da hora, né, Leandro? Ah, eu acho que sim, entendeu? Assim, mas, mas assim, a série acabou de começar, também não dá para cobrar também, não, pra, é, tem que mostrar. Ah, ela. mas eu cobro, eu cobro porque ela foi pra Discovery para comer um cheeseburger. Sim, é. é ali, eu não quero mais, entendeu? E passou anos esperando a série sair, entendeu? Mas, vamos, mas ok, tá chegando, tá chegando. Entendeu? acho que vai ser, vai ser, vai ser legal ver finalmente um episódio centrado nela, né?
1: E você, Gus, qual é a vibe para a Una? Você já viu, né? É. Fazer o quê? Mas eu assim, eu, eu, eu acho que é muito, muito legal. Pô, a gente teve a Rui agora, que a gente tem um pouco do passado dela, e aí a Saí foi lá e trouxe muitos de Agora é a Una também, que a gente sabe muito pouco. Próximo episódio, a Saí vai lá e vai mostrar coisinhas. Então, assim, é, é muito legal ver esses personagens que são, pô, icônicas, que estavam ali no começo, no embrião de Star Trek, e que nunca tiveram essa oportunidade, por mais progressista que que a série fosse, né, de colocar as mulheres na ponte e tudo mais, mas não aprofundava. Ainda não é tão evoluída nesse ponto, né? Quebrou um paradigma, mas não quebrou todos. E eu acho que vem *Strange New Worlds* aí, ó. Como vocês estão vendo, já tem os epi o, o, as fotos do episódio, né? *Ghosts of Illyria*, o nome do episódio, lá no tekbeazeres.com. É que, então quem quiser conferir e um sneak peek. Também já está lá é, no site. Enfim, muito feliz que a Una vai ter aí o seu, o seu grande momento agora em Strange in the Worlds. E nem, não, no cânone mesmo de Star Trek. Ela tem nome, ela tem sobrenome, e agora ela vai ter muito. Cara, já que mostraram
0: as fotos, eu tenho que perguntar para vocês o que, que é essa jaqueta que eu quero agora. Pô,
1: duas duas, duas é, para é viagem, duas para viagem.
0: Ficou muito, muito boa, antes. né? E assim, remete ao, ao, às jaquetas de The Cage, mas ali uma Sim. coisa bem simplesinha só que cinza, né? E aí eles usaram o mesmo cinza, mas fizeram uma baita de uma jaqueta linda, meu. Pelo amor de Deus. É, o, o figurino é um, é um desbunde à parte nessa série, né? Vamos falar a verdade.
2: É, essa, essa jaqueta em particular aí, dá pra você sair na rua se os caras pagarem um pau, né? Não é, é mais agora, sai, sai na rua de uniforme de jornada você apanha, né? Agora você abate não apanha. É. Não.
0: é, vai vender que nem água essa jaqueta aí, tô apostando. Bom, é isso,
1: terminamos, voltamos na semana que vem. Obrigado, Gustavo Gobi. já vai, hein? Já temos o que fazer. Coleção Tecberasiles tá aí, ó. quem não uhum. conhece.
2: Tema atual. Tá aqui, Ô, produção, abre a tela aí para a gente ver abre direitinho. Abre a tela aqui, aqui ó, produção, você. por favor.
1: Por favor, técnicos aqui do, do audiovisual. Muito bem, ó. todo mês uma nova edição. Livros aí, 64 páginas sobre o universo de Star Trek. Né? Esse que está aqui no cantinho que você está vendo, esse aqui na minha mão. A nova geração temporada 2. Tá? Mas tem muita coisa, tem Pike, ó. quem gosta de Pike, tem aqui a Saga de Early Voyages, que é um HQ que saiu em 97, eu é apenas um bebê, e bom, acompanhando aí Pike, Una e Spock, quando Una nem é, a Una, né? é só number one. Enfim, pô, tudo sobre o universo Star Trek, techbrasilis.org barra colecal, vai lá, assina ou garante o seu volume avulso. Boa, Gustavo. Já a sua despedida foi um jabá. Aproveita para mostrar, ó, desse mês aqui, ó. É, Olha aí, é gente, a desse mês, ó. Muito, é, muito
0: legal isso aqui, cara. A gente tá, ó, esse é o volume 29, como a gente fez um número zero, são 30 volumes já, pô, coloridos, sobre os mais variados assuntos de Star Trek. Passa depois no site trackbrasilis.org barra colecal Leandro, muito obrigado pela sua presença, pela participação. Quem é o Gustavo quer falar mais alguma coisa? O que, é que você tá apontando para cima?
1: Já já final, hein? Telegram, quem não tá lá tá perdendo, t.me barra as notícias lá em primeira mão, tudo, enfim, acompanha lá, Telegram. embates aqui. diários no Torneio TB, em que estamos eleganando. É verdade, a galera tá votando, sempre. tá participando do Torneio TB, lá das enquetes, muito legal, entra lá pra gente trocar uma ideia. É
2: muito jabá, vai, virou só propaganda. <risos> Leandro, salva a gente, dá uma boa noite para todo mundo aí. Dá uma boa, boa noite para o pessoal aí, ficamos bastante tempo batendo papo aí, está vendo que o tá, tá, Stranger World está gerando TBs ao vivo ricos. E vai continuar, né, pro,
1: ao longo dessa temporada aí. E ó, Salvador, jabá, jabá barra exaltação final. Obrigado, senhor Alex Kurtzman. É só isso, valeu. <risos> É isso, é isso aí. Obrigado ao Gustavo, ao Leandro, a você que nos acompanhou
0: e ao Alex Kurtzman, que nos proporcionou Star Trek Strange New Worlds. Um grande abraço para vocês. Voltamos na semana que vem com mais Trek Brasil ao vivo para comentar Ghosts of Ilyria", o terceiro episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds. Grande abraço e até a próxima. Tchau. You cannot deny me this There's coffee
2: in that letter. Where no man has gone before.